0: Servus, das ist die Ingo Nomsen Show. Ich bin Ingo Nomsen und das ist die 50. Folge. Anschnallen, Jubiläum zur 50. Ausgabe. Treffe ich mich mit einem Mann, den Millionenbeischlag den Raab lieben gelernt haben, Frank Buschi Buschmann. Mich interessiert, wie er den Sprung aus der Sportschublade ins große Showbusiness geschafft hat und wie er seine Showkarriere heute sieht. 50. Folge. Ist für mich irgendwie, als wäre die erste Folge erst gestern gewesen. bin da so dankbar, dass ich das irgendwann dann auf die Beine gestellt habe und dass du und viele andere mir da Woche für Woche ihre Zeit schenken und auch Gäste Lust auf ein Gespräch mit mir haben. In dieser Jubiläumsshow ja zu Gast ein Mann, den ich schon in den späten 90ern kennenlernen durfte, als wir zusammen beim DFB Adidas Cup aktiv waren und moderiert haben. Er als DSF-Mann, ich als der von Bayern 3 in Nürnberg auf dem Gelände des Clubs. War toll, sprechen wir auch gleich drüber. Buschi war damals schon Kult und vor allem Basketballfans ein Begriff, dass er gut zehn Jahre später plötzlich von Stefan Raab für die Unterhaltung entdeckt wird und heute selbst große Shows wie Ninja Warrior Germany präsentiert, finde ich klasse. Weil es zeigt, im Showgeschäft kann alles passieren. Obwohl Herr Raab, wie er dir heute verrät, ja erstmal einen Korb gab. Frank Buschmann, heute preisgekrönter Sportjournalist, nach wie vor Kommentator mit Leidenschaft und eben auch auf der Showbühne zu Hause. Buschi hat sich aus seiner Schublade, in die ihn viele steckten, befreit. Die perfekte Besetzung für meine 50. Folge. Und eine besondere Ehre, denn bis auf seinen eigenen Podcast Lauschangriff ist er kaum in anderen zu Gast. Ich glaube, er war nur bei Coach Enzume in der Football Bromance. Heute 50. Folge... Für mich klasse, weil ich weiß, wie lange das gedauert hat, bis ich in die Gänge kam. Muss dir vorstellen, ein halbes Jahr stand das erste Aufnahmegerät im Schrank. Ich hatte zwar das Equipment, schob die erste Folge aber lange vor mir her. Irgendwann wollte ich dann loslegen, besorgte mir noch besseres Equipment und dann ging es endlich los. Herbst 2019. Und da war ich dann immer unterwegs, Ja, mit einem riesen Technikkoffer, habe Mischpult, Mikros und Co. in Hotelzimmern aufgebaut, Workspaces in Städten gemietet, Gäste angefragt, mich über jede Zusage gefreut und jede Aufnahmesession sehr genossen. Ich lerne so viel von Expertinnen, Bestsellerautoren, tolle Musiker sind zu Gast, Schauspielerinnen und auch Comedy steht ja immer wieder im Mittelpunkt, ob mit Max Giermann, Oliver Kalkofe oder zuletzt Markus Krebs. Mir macht dieser Podcast verdammt viel Spaß. Auch als ich plötzlich auf Zoom-Calls umstellen musste, was plötzlich noch mehr Videos möglich machte. Hat er also auch sein Gutes. Ich genieße das, in diesem Podcast genau die Menschen zu treffen, die ich spannend finde. Völlig frei von Sendeformaten oder Rahmenbedingungen einer Fernseh-Live-Sendung einen Podcast gestalten. Macht Laune. Ja? Ohne riesen Redaktionsteam, große Studio- und Technikcrew, Alles selber machen. So ein bisschen was von Radio wie früher. Aber eben mit unendlicher Freiheit, genau das zu machen, was ich machen will. Mit meinen Lieblingsthemen und Menschen, die mich interessieren. Ich habe von Medizinern eine Menge über Schlaf oder Ernährung gelernt, von Philosophin Rebecca Reinhardt spannende Fragen gehört, die mich, was die Sicht aufs eigene Leben angeht, noch weitergebracht haben und habe hier von Hollywood bis Rock im Park durch die Gäste eine unglaubliche Bandbreite. Und so ist jeder Podcast für mich ein kleines Abenteuer, aus dem ich eine ganze Menge mitnehme. Und falls du noch nicht alle Folgen gehört hast, klick dich gerne mal durch. Fast zwei Jahre steckt nun schon unfassbar viel Zeit und Leidenschaft in diesem Podcast und ich kann mich an viele Nächte am Anfang erinnern, in denen ich versucht habe, hier am Ende ein perfektes Gespräch online zu stellen. Ohne Versprecher von den Gästen und von mir, teilweise saß ich hier bis in die frühen Morgenstunden, damit alles rechtzeitig fertig wird. Mein Anspruch kam vom Radio, alles musste perfekt sein. inzwischen schneide ich die Gespräche, die ich führe am Anfang und hinten ab und fertig. Ja, mich von diesem Perfektionsanspruch zu lösen, hat mich anfangs große Überwindung gekostet, von wegen, ja, ich kann noch nicht und so, heute weiß ich doch, ich kann und das tut gut. Ja, ohne diesen übertriebenen Perfektionsanspruch bin ich, und das gilt nicht nur für den Podcast, viel gelassener und damit auch besser geworden. Auf diese Jubiläumsshow habe ich mich besonders gefreut, denn Frank Buschmann und ich haben uns live getroffen, an einem Tisch von Angesicht zu Angesicht und so miteinander zu sprechen, hat schon nochmal eine ganz andere Qualität. Frank hatte einen freien Tag während der aktuellen Aufzeichnungen zur RTL-Show Ninja Warrior. Wir haben uns in Köln getroffen und es ist ein klasse Gespräch geworden über das Leben, Sport und Showgeschäft und überraschende Karrierewege. Bushi erklärt dir, wie er sich seine Träume verwirklicht hat und was für ihn heute wichtig ist und auch sein Blick auf die Medienwelt ist ein spannender. Immerhin hat er seinen Facebook-Account mit rund 500.000 Fans einfach sausen lassen. Warum, erklärt er dir jetzt. Viel Spaß mit uns und der Jubiläumsfolge. Grüß dich, Frank. Grüß dich Ingo. Oder sage ich lieber Buschi, was ist dir lieber? Ähm,
1: ja, ich fühle mich mehr angesprochen tatsächlich mit Buschi, dass äh, viele seriöse Menschen sagen, ach Gott, ach Gott, der wird nie erwachsen. Aber ja. es ist tatsächlich so, dass, dass,
0: dass mich alle seit, naja, ich würde mal sagen 45 Jahren so nennen, von daher passt das. Du sagst auf deiner Webpage, du bist im Leben angekommen. Mhm. Wie lange bist du schon angekommen? Ach, noch gar nicht so lange, muss ich sagen. Das war ja ein langer Weg. Wir werden ja vor
1: allem, denke ich mal, auch über den beruflichen Weg sprechen. Und das waren schon viele Wellen, die da drin waren. Und ich würde mal sagen, so seit vier, drei, vier Jahren würde ich von mir behaupten, ich bin angekommen
0: und äh, manchmal können sie mir alle einen Schuh aufblasen. <lacht> ja, das ist auch wieder so ein Spruch. Ne? Aber bist du da angekommen, wo du immer hin wolltest? War das von Haus aus dein Wunsch, dort Ach, zu landen? Weiß nicht, kannst du das sagen, Ingo, wo du immer hin wolltest? Ich wollte so viele Ziele irgendwie beackern und, und bin da immer noch dabei. Also ja. ich, ich fühle mich als einer, der immer auf dem Weg ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist bei mir genauso
1: immer gewesen und hat auch immer meinen Weg bestimmt, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Sportreportern zum Beispiel, hätte es mir nie gereicht, immer, das heißt von 1992, wo es für mich losging, bis jetzt, das ist fast 30 Jahre. Wir sind Ende 2021 immer nur in Anführungsstrichen Basketball zu kommentieren, mit dem ich als Reporter groß geworden bin. Immer nur Football, wo ich Super Bowls gemacht habe. Immer nur Fußball, was für viele Sportreporter ein Traum wäre. Immer Fußball-Bundesliga, Champions League. Das hätte mir nie gereicht. Und ich, ich habe das gemeint, als ich gesagt habe, ich bin angekommen, war glaube ich mit gemeint. Nein, ich weiß es sogar. Eine Unabhängigkeit. Ich konnte dann irgendwann sagen, okay auch wenn ich den Weg anders gegangen bin als viele andere, ich war an einem Punkt, wo ich sagen konnte, ich muss jetzt gar nicht mehr. Ich kann und will nur noch. Und das ist eine unglaubliche Freiheit und Unabhängigkeit.
0: Merkst du auch, dass du von dem Punkt an einfach anders gearbeitet hast? Weil ja. ich, äh, als kann nur für mich sprechen, als ich äh, sozusagen den Cut gemacht habe und gesagt habe, mhm. ich gehe bei volle Kanne raus und mache da nicht weiter, war es zwar schwierig, bis zu dem Punkt zu kommen, mhm. weil das irgendwie so eine Entscheidung ist, die immer mitschwingt. Ich habe das in einem anderen Podcast ausführlicher erklärt. Aber dann, wenn die Entscheidung gefallen ist und wenn du es gemacht hast, mhm. ist es eine unglaubliche Freiheit, die unglaubliche Energien freisetzt. Ja, und das Lustige, ich weiß nicht, wie es dir so ergangen ist,
1: ähm, bei mir war es dann so, je mehr ich mich frei gemacht habe, gelöst habe und auch zu, zu manchen Dingen und manchen Leuten gesagt habe, nee, brauche ich nicht mehr, desto interessanter wurde das für einige zumindest. Und plötzlich äh, hast du auch Möglichkeiten bekommen, die du vorher nicht gehabt hast. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Du kämpfst viele Jahre und hast so diese, weißt du, diese Träume, weil du vorhin gefragt hast, bist du da angekommen, wo du immer hin wolltest. Genau das, was du gesagt hast, Es hat sich immer verschoben bei mir, Es hat sich immer verändert, aber es gab immer Dinge, da habe ich gesagt, ah, das, das würde ich auch gerne mal machen. Ich möchte auch gerne mal Samstagabend eine Show und irgendwie, dass die Leute zu Hause sitzen und das ganz geil finden, was du da gerade machst. Nicht, das ist ganz wichtig zu verstehen, nicht mich geil finden als Typ, als Mensch, sondern so eine Sch schöne, schöne Genau, das war mir das, das, das verstehen viele falsch, die sagen oh der Narzisst, der Selbstdarsteller. Nee, ich habe immer wie ein kleines Kind Spaß gehabt und ich wollte dahin zwischendurch mal den Samstagabend. Dann gab es immer die Wünsche. Bei mir war es nie ein Fußball WM Finale, wie für fast wahrscheinlich 99 Prozent der Sportreporter. Für mich war es ein NBA Finale, ein Super Bowl in der NFL und Fußball habe ich auch immer gern gemacht. Es gab immer so einzelne Etappen. Und davon habe ich ja Gott sei Dank ganz, ganz viele geschafft. Und dann kam dieser Moment, wo ich irgendwann da gesessen habe und gesagt habe, hm, willst du noch, musst du noch, kannst du noch? Und diese Fragen habe ich mir gestellt. Können, klar. Müssen, hm, vielleicht nicht mehr. Willst, und das war die entscheidende Frage. Was willst du? Und dann habe ich gesagt, weniger, noch mal Neues, und nicht um reich, berühmt oder sonst was zu werden, sondern Dinge zu tun. Du weißt, glaube ich, genau, wovon ich spreche. Dinge ja, ja, zu tun.
0: Ich, hier kommt das irgendwie sehr bekannt genau, vor, <lacht>
1: die ich noch nicht machen konnte, die ich immer vor mir hergeschoben habe und noch mal ausprobiere. Und da sind wir dann beim Punkt. Das muss nun, nun wahrlich nicht auch immer im beruflichen äh, Bereich sein. Das kann auch mal äh, hoffentlich eine Familie sein, äh, eine Partnerin sein, Partner, was auch immer. Ja.
0: Ähm, das ist ganz wichtig. Du hast da auch dein Glück gefunden, deine Frau ist auch Sportreporterin, ne? also kommt ja, aus dem gleichen Sujet sie, sozusagen. Sie kommt
1: aus dem, aus dem gleichen Genre. Wir haben uns auch, das, so ehrlich muss ich sein, in der Sporthalle beschnuppert und kennengelernt. Ähm, aber Gott sei Dank äh, sind die Berührungspunkte da jetzt bei uns zu Hause sehr, sehr gering. Sie hat sich da auch zum Großteil rausgezogen, ist in ganz anderen Dingen, äh, in sozialen Projekten extrem engagiert. Ähm, das erfüllt sie auch deutlich mehr. Wir können ja vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, wie ich sehe, wohin Sportjournalismus, Sportberichterstattung ja. sich entwickelt. Und äh, das ist nicht mehr so ganz ihres. Ähm, das hat sie aber, äh, bevor jetzt irgendjemand sagt, da hat er ihr was ins Ohr geflüstert, hat sie ganz alleine festgestellt und gesagt, nee, so meine Welt nicht, da gibt's doch andere Dinge. Und ähm, ich erlebe das immer, sie ist engagiert bei der Tafel in München. Und jedes Mal, wenn sie dann äh, abends nach Hause kommt und Geschichten von der Tafel erzählt, äh, Schicksale, äh, dann sitzen wir da und, und, und sind... Äh, ja, wirklich berührt und ich finde das toll, dass sie dass sie da äh, eine Aufgabe findet. Das finde ich viel wichtiger, als ob sie äh, beim FC Bayern das 71. Interview mit Thomas Müller
0: macht. Das finde ich auch. Ich meine, weil du äh, als du gesagt hast, in der Sporthalle beschnuppert, musste ich an meinen Einsatz bei den Munich Barons denken. Damals beim Eishockey. Ich war einmal in der Eishockey-Kabine. Das ist so besser nicht. Da hat's ganz besonders irgendwie. Äh, nein, nein, es, geschnuppert. War der, es war auf der äh, Journalistentribüne. Es war ja, in keiner alles Kabine. Klar. Ähm, Du darfst ja auch jemandem dankbar sein, den wir alle aus dem Fernsehen kennen, der jetzt auch überhaupt nicht mehr im Fernsehen als er selbst mhm. in Erscheinung tritt. Stefan Raab, als mhm. der zu dir kam, hat das deiner Karriere nochmal einen ganz anderen Kick gegeben, oder? Ja, das war das war äh, der größte die größte Veränderung in meiner beruflichen Laufbahn. Bis
1: dahin war ich... ich ich glaube, sagen zu können, ist immer schwierig, über sich selbst zu sprechen, aber ein ziemlich etablierter
0: Sportreporter in Deutschland. Ja, du warst ja schon, also du warst schon Kult in, in diesem ja, Kult, Segment. Ingo, ne? Kult also, ist immer, aber, Kult ist nah am Tod übrigens. <lacht> und, und, naja, bei jeder, der so NBA geguckt hat oder genau. so, die kannten dich ja, alle, die wussten, genau. dass da einer ist, der mit Leidenschaft und Engagement in äh, jedes Spiel geht. Richtig, also bis dahin hatte Dirk Nowitzki mir den größten Schub in meiner beruflichen mhm. Laufbahn gegeben,
1: dadurch, dass ich die Basketball-Nationalmannschaft immer übertragen habe, die erfolgreich waren mit ihm und dem muss ich übrigens auch dankbar sein. Dadurch weicht als Basketballreporter in Deutschland, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, einer größeren Menge von, von, von Zuschauern bekannt. Und dann kam äh, Stefan, bzw. seine äh, Redaktion und es gab die Anfrage, ob ich Schlag den Raab kommentieren wollte. Und es ist wirklich Fakt, dass ich im Reflex gesagt habe, nein, Raab finde ich irgendwie komisch und die Sendung kenne ich nicht. Das war meine erste Reaktion. Ja. Und ähm, da waren die alle sehr überrascht von Brainpool damals. Und, ähm, aber wie das so unter der... Äh, Regie eines Stefan Raab läuft, die lassen dann ja nicht los. Und äh, um es abzukürzen, die Geschichte hier nicht zu lang zu machen, am Ende haben wir uns darauf geeinigt, obwohl ich eigentlich nicht möchte, dass ich es mal ausprobiere. Und das musst du dir jetzt wirklich mal vorstellen. Wir haben, über, wir haben nicht eine Sekunde über ein Honorar gesprochen, sondern es wurde gesagt, pass auf, komm hin, mach eine Sendung. Das musst du dir vorstellen, Samstagabend, 20.15 Uhr, also eine primetime ist jetzt auch nicht 100
0: Jahre her, sondern war 2007. 2000, genau, war
1: 2007. Mach mal und dann gucken wir weiter. Das dir wirklich mal geben. Und ich habe gesagt, okay, das fand ich geil. Ja. Fand, ich, fand ich geil. Hatte nicht die Ehrfurcht wie alle anderen vor Stefan Raab, sondern eher eine gesunde Distanz. Was ist das denn für ein Trottel? Immer so auf Kosten anderer. Das war wirklich meine Einstellung. Ja. Und dann bin ich dahin und ähm, das hat 15 Minuten gedauert, die ich äh, in der Sendung war. Ich hatte ihn ja auch vorher nicht direkt erlebt. Ich hatte ja keinen Kontakt zu ihm persönlich. Ich habe den kennengelernt, als er die Treppe runterkam. Ist kein Witz. Und ich saß oben in meinem Kämmerchen und habe persönlich gar nicht null. Null. Weil ich war das erste Mal da, äh, freitags in, der, in, der, in einer Generalprobe, wo Aufnahmeleiter, äh, Probekandidaten die ganzen Spiele schon mal durchgehen. Aber da ist ja Stefan nicht da.
0: Ja, also der kannte wirklich die Spiele vorher nicht. Nein, das ist das ja auch ist, immer so ein Gerücht. Das
1: kann ich hier mal direkt ins Reich der Fabel verweisen. Ja. Und nicht, weil ich irgendwie eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben habe. Ich war immer da und ich habe äh, die Proben erlebt und ich habe die Sendung erlebt und ich habe vor allem erlebt, wann der Kerl teilweise erst gekommen ist. Wenn der erste FC Köln am Samstagnachmittag ein Heimspiel in der Bundesliga, da hat er sich das schön in seiner Loge angeguckt, danach noch zwei Kölsch getrunken oder was auch immer und war dann irgendwann um 19.15 Uhr, 19.30 Uhr in der Schanzenstraße. Und um 20.15 Uhr ging, die Show, ging los. die Show los. Das war tatsächlich so. Ja. Und da war nichts mit vorher, ja, mach mal dies, mach mal das, überhaupt nicht. Und ähm, dann habe ich die erste Sendung, es war meine erste, die ersten vier schlag in rab sendungen sind ja ohne mich gelaufen, da hatten sie noch einen anderen Kommentator. Ähm, und dann habe ich die erste Sendung gemacht und nach einer Viertelstunde wusste ich, ey, das ist echt geil, du kannst hier den größten Schwachsinn, den es gibt, die größte ja. Kleinigkeit, kannst du hier aufblasen zu einem WM-Finale. Und ähm, dadurch, dass Stefan war, wie er war oder ist, wie er ist, ähm, war das auch nie aufgesetzt, weil er hat es ja wie ein WM-Finale gesehen und wenn es Kirschkern-Weitspucken war.
0: Ja.
1: Und das hat mir Spaß gemacht und nach der Show habe ich gesagt, ey, das ist echt geil und jetzt müssen wir noch so zwei, drei Dinge erklären. Da hatte ich ja noch kein Management. Ja. Ich habe ja bis 2013 kein Management gemacht, gehabt. Ich habe alles immer selbst gemacht. Und ich glaube übrigens, im Nachhinein betrachtet, Brainpool und ProSieben werden es mir nachsehen, Sie haben eine recht gute Kommentatorenleistung echt für kleines Geld gekriegt. Also Mittlerweile kenne ich so Kurse in der Unterhaltungsbranche und denke manchmal, mein Gott. Aber weißt du was, darum ist es mir nie gegangen. Es war mit, mit dieser ersten Sendung 2007 begann für mich eine Reise im Unterhaltungsfernsehen, die ich äh, so nie erwartet hätte. Weil äh, bis dahin Kommentatoren in einer Unterhaltungsshow, also ich kann dir noch sagen, was am Anfang so geredet wurde, ähm, ja, das ist die Stimme aus dem Off, das spielt keiner, wer das macht, ist egal. Wenn du das fünf, sechs Jahre später gesagt hättest, äh, dann hätte Stefan Raab gesagt, sag mal, tickst du noch ganz richtig, da muss der Buschi sitzen. Ja. Also es war eine unglaubliche Entwicklung.
0: Und du hast ja dann ganz, ganz viele Shows äh, mitkommentiert. Mhm. Äh, schlussendlich hat dich das dann auch selbst auf die Showbühne gebracht. Und das ist mhm. ja das, was ich super spannend finde, dass du in äh, nicht ganz so jungen Jahren, ich sag mal vorsichtig, ja. plötzlich nochmal diesen Move machst ja. und als Showmoderator bei RTL reisierst. Ja. Also auch nicht irgendwie ja. beim äh, Nebenprogramm hinten links, mhm. äh, sondern bei einem der ganz, ganz großen Player. Wie hat sich das für dich am Anfang angefühlt? Surreal. Also, es war erstmal,
1: muss man sagen, ich war wie alle anderen, die, die mit Stefan gearbeitet haben, schon wirklich geplättet, als es dann, als er 2015, Ende 2015 aufgehört hat. Und ähm, ich wusste auch vorher nichts. Ich habe es aber tatsächlich, ähm, auch da kann man beteiligte Leute fragen, ich habe es geahnt. Hm. Ich habe es tatsächlich geahnt. Weil wenn man so viele Jahre äh, jemanden erlebt und tatsächlich auch in dieser Stresssituation in der Show erlebt, dann spürst du irgendwann, wann vielleicht das Feuer so ein bisschen nachlässt. Und und äh, das im Zusammenhang mit Stefan mal zu erwähnen, der Ehrgeiz vielleicht ein ganz klein wenig runtergeht, äh, dann spürst du das. Und für mich war das natürlich auch ein Schlag vor den Kopf, aber ich war einer von denen, die... Ähm, ich glaube, mit am meisten Verständnis gehabt haben, weil ich immer erlebt habe, was das, was das bedeutet hat. Ich habe ja dann auch noch ein paar andere Sachen mit ihm so erlebt. Und der Kerl war dann auch übrigens irgendwann froh, dass er von dieser großen Bühne runter war. Das war schlicht und ergreifend auch ein Grund. Hat er nie so geliebt. Mag man gar nicht glauben. Eine Rampensau, die eigentlich aber alles, was abseits der Show dann mit persönlichen Kontakten mit fremden Menschen zu tun hatte, war nie so seins und ähm, ich werde den Moment nie vergessen, als er mich äh, nach der letzten äh, Schlag den Rab äh, zu sich geholt hat ähm, und wir haben, da werde ich jetzt aus dem Inhalt nicht viel ja. zu sagen, aber wir haben ein längeres Gespräch bei ihm äh, im Büro geführt und das war das äh, so nah bin ich vorher und nachher Stefan Rab nie gekommen, das hat das ist mir das ist mir sehr unter die Haut gegangen. Ich neige ja auch nicht dazu irgendwie so eine Heldenverehrung von großen Talenten äh, zu betreiben. Da hat er mich mehr beeindruckt als in jeder äh, Schlag den raab Show. Das war das das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube aber, dass er das auch nur wenig Menschen gegenüber gerade im beruflichen Umfeld überhaupt mhm. mal macht und zulässt, aber das hat mir das hat meinen Weg dann auch ganz entscheidend beeinflusst und das habe ich ein bisschen bin ich ein bisschen ausschweifend geworden zur Frage, was das, was das, für mich bedeutet hat, dann, naja, erstmal, ähm
0: war es das jetzt im Unterhaltungsbereich? Das war ja die große Frage, weil das war die Show. Also du hast es ja. gar nicht als Rampe gesehen für irgendwas was Neues, was Null. kommt, sondern hast einfach zurückgekommen und gesagt, okay, genau. das war jetzt. Für
1: mich war, also mein Vorteil war, glaube ich, immer, ich hatte immer zwei Standbeine, mindestens zwei Standbeine. War schon, ich ich habe ja nie aufgehört, Sport zu kommentieren. Anfangs haben ja manche Leute gesagt, du kannst ja kein seriöser Sportreporter sein, wenn du Sackhüpfen bei Raab machst. F vollkommener Nonsens. Ganz viele ja. Fußball-Bundesliga-Profis sind immer zu mir gekommen und haben über kein Fußballspiel mit mir gesprochen, sondern immer, ey, was war das da gestern Abend wieder bei Schlag den Raab und so, also äh, völliger Quatsch das sind dann auch, weißt du, Stichwort Journalismus äh, was dann manche immer meinen sei bloß nicht lustig, du, dann kannst du kein Journalist sein, so eine ja, ich, Scheiße ja, also äh,
0: ich, ich kann das total nachvollziehen, weil als ich beim Bayerischen Rundfunk war, das war damals mein äh, erstes großes Ziel mh. meiner Träume dann hieß es plötzlich, ja, er ist kein Journalist und ich habe äh, Journalistik studiert und das Studium im Prinzip ruhen lassen für den BR, ja. Und äh, ich beschreibe das ja in meinem neuen Buch dann auch ein bisschen. Dann haben sie mich irgendwann rausgeschmissen, weil ich so engagiert war, ja. dass alle dachten, sag mal, was ist denn das für einer? Aber ich war einfach voll besessen von äh, dieser Arbeit als Moderator und vom Radio. Und dann äh, hieß es immer, ja, er kann aber, also ernste Interviews geht ja nicht, weil der macht ja mit den US-Rappern immer so lustiges Zeug. Und ich finde dieses Schubladendenken ist unfassbar, auch bei uns in Deutschland. Ich habe das in Amerika nie so erlebt, aber in Deutschland so. gibt es deine Schublade. Und ja. äh, da kann man ja sagen, auch du bist aus dieser Schublade ja wunderbar rausgekommen und hast dich dann in mehreren Breit gemacht. Ja, vor allem vielleicht noch zu dem Rapper aus Amerika. Ich meine, wer ein bisschen
1: Ahnung von Journalismus hat, sich nur ein bisschen auskennt, weiß übrigens, du knackst ihn viel eher über lustige Dinge, die du mit ihm äh, machst er gewinnt Vertrauen zu dir und er gestattet dir übrigens die kritischen Fragen und das Bohren, was er dir niemals gestatten würde, wenn du als fremder Popanz kommst und gleich sagst, ich bin Journalist und ich bin kritisch. Ja. Das werden aber manche Leute nie begreifen. Es kommt ja dann immer der Vorwurf, man legt sich mit den äh, Stars ins Bett. Äh, völliger Quatsch. Also ich, ich habe da auch ein Beispiel Dirk Nowitzki. Wir waren nie beste Freunde, aber ich glaube tatsächlich mit ihm zwei, drei sehr, sehr lange ausführliche Interviews geführt zu haben, die nichts mit Freundschaft oder so zu tun hatten, wo der Mann aber Dinge von sich preisgegeben hat, wie in keinem anderen Interview im Spiegel, Stern oder sonst wo. Also von daher, ich glaube, es ist gerade journalistisch eine große Qualität, wenn du es schaffst, trotz einer Nähe, die du für ein gutes Gespräch aufbauen musst, meiner Meinung nach, nicht dich eins mit der Person oder der Sache zu machen. Das ist ein großer Unterschied, aber da könnten wir jetzt ein Buch drüber ja, schreiben. Genau. Ja. Für mich war es dann äh, nach Schlag den Rab wirklich die Frage, wie geht's weiter? Schlag den Star läuft ja heute noch. Die Möglichkeit war natürlich da, das weiterzumachen. Ähm, es gab dann auch von Seiten der Sendergruppe Pro7 seit 1 Versuche, mich irgendwo zu integrieren in Formate, aber es war halt immer ziemlich explizit an diese Kommentatorenrolle gebunden. Und wir haben darüber gesprochen, der Weg ist das Ziel, immer wieder mal Neues auszuprobieren. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist hinter dir das wahrscheinlich Größte, was du als Unterhaltungskommentator je machen konntest. Das ist Schlag den Rab, das war für mich, sage ich auch heute noch, trotz Sendungen wie... Wetten, das oder so. Für mich war das die Unterhaltungsshow überhaupt, weil sie, weil sie so anders und so gaga war. Und sie ging übrigens auch in der Form nur mit Stefan. Dann habe ich noch ein Jahr Schlag den Star weitergemacht und habe dann relativ schnell gespürt, es ist nicht, es ist nicht mehr, es ist fühlt anders, sich anders an, fühlt sich ja. anders an und, und fühlte sich nicht mehr gut an. Und dann kam parallel dazu ja schon die Anfrage von RTL und mein Reflex war, RTL, wollte mich verarschen, das ja. ist der Antichristensender da gehe ich nicht hin. War ja wie bei Rat, ne? Und genau, noch schlimmer. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann haben die aber Folgendes gemacht und haben mir den Producer nach München geschickt und der hatte ein paar Videos auf seinem Laptop und hat mir dann von äh, American Ninja Warrior erzählt. Da habe ich erst mal gedacht, das wäre sowas wie Takeshi's Castle oder American Gladiator. Dachte ich ehrlich gesagt ja, am Anfang auch. Völliger Nuppes. Und habe direkt gesagt, ja Freunde, also mit irgendeiner so fit show braucht er mir nicht zu kommen. Das, das, das wäre mir dann tatsächlich zu albern gewesen. Ja. Auch das gibt es. Und dann sagte er, nee, nee, guck mal hier. Und dann habe ich die Videos von American Ninja Warrior gesehen. Ich gesagt, boah, ist das geiler Sport. Und dann hat er gesagt, pass auf, und wir wollen das hier in Deutschland etablieren. Das ist natürlich eine Marke. Wir werden das in der Form machen, aber wir müssen das auf den deutschen Markt irgendwie bringen. Und wir wollen, dass du das präsentierst, aber natürlich auch kommentierst. habe ich erst wieder gedacht, ah ja, ich bin wieder der Kommentator. Und so ist das am Anfang auch kommuniziert worden übrigens. Aber mir war relativ schnell klar, sie wollten mich auch als... Ich, heute sage ich immer, ich bin der Papa von diesem Format, also als den, der dafür steht, irgendwo vorne steht und dann war die Frage, äh, wir wollen das auch wie in Amerika mit einem Trio machen, dann kam die Frage, könntest du dir vorstellen, äh, Jan Köppen kannte ich nicht, übrigens auch wieder so ein riesen Glücksgriff, weil ich mit diesem verrückten, verschwurbelten äh, Hipster äh, normal im normalen Leben nichts
0: zu tun hätte. Aber in dieser Sendung funktioniert das, weil wir, weil wir uns gegenseitig einfach nicht verstehen. Ja, so. das, ihr kappelt euch so ein bisschen. Ja, Erinnert mich fast an den äh, Armin Rossmeier, der bei uns der Koch war, wo man ja, sich auch so ein bisschen... Immer, aber man, man liebt sich, aber man, genau. man haut sich doch ab und genau. zu mal so. Da kam die
1: Laura dazu als, als, als äh, äh, Frau, die, die die ganzen Interviews macht und, und da unten äh, den Laden aufmischt. Und dann habe ich gedacht, ach, das, das könnte funktionieren. Und dann bin ich den Schritt gegangen. Und ich werde es nie vergessen, weil das hat man natürlich über einen Sportreporter oder oder ähm, Unterhaltungskommentator nie geschrieben titelte auf der Unterhaltungsseite die Bild am Sonntag »Der TV-Hammer des Jahres«. Und damit war mein Wechsel von Pro 7 <lacht> zu RTL gemeint. Und ich habe gedacht, jetzt ist, weißt du, andere Leute finden das geil. Und ich habe gedacht, jetzt hast du verloren. Jetzt gehst du zu RTL und es steht in der Bild. Äh, Ganz jetzt jetzt sie dich in,
0: in die Mangel. Aber das wurde ja auch ein, ein äh, super großer Erfolg. Weil du gerade sagst, äh, TV-Hammer. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du selber, und das hat mich ja dann an, an viele Sportler erinnert, irgendwann deinen Rücktritt erklärt von der Berichterstattung der Basketballnationalmannschaft. Ja, weil die Leute sich
1: ja auch mal vorstellen, ja, ja. weil die Le es ist aber tatsächlich so, kann man auch sagen, ja, der Narzisst. Also, A, war, ich habe mich tatsächlich irgendwann, man muss ja auch mal ein bisschen kritisch zurückblicken. Da war es übrigens so, da hatte ich natürlich irgendwann nicht mehr diese Distanz, von der ich vorhin gesprochen habe. Weil du hab. die Jungs ewig kanntest. So, ne? das war, ich war mit denen in den, das musst du dir heute mal vorstellen, stell dir mal bei der Fußballnationalmannschaft vor, ich war mit denen nicht nur im gleichen Hotel, ich war auf dem gleichen Flur untergebracht bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Das heißt, wenn die irgendeinen Quatschmann nachts gemacht haben, mussten die immer wissen, es kann passieren, dass der Reporter, der morgen live überträgt, aus, dem Tür, aus der Tür rausgekommen und gesagt, soll mal ruhig sein. Das kannst du dir ja überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Wir hatten aber immer äh, ein Abkommen, eine Abmachung, der Bundestrainer und ich. Ähm, was im Teamhotel ist, bleibt im Teamhotel. Ja. Also nicht, dass sie da jetzt, weiß ich nicht, was veranstaltet hätten, aber ich habe ja auch Dinge teamintern mitbekommen, wenn es mal darum ging, wer vielleicht nicht nominiert wird oder so die hätte ich ja niemals der Öffentlichkeit preisgegeben. Ja. Das wusste er aber auch. Es war immer ein großes, war immer ein großes Vertrauensverhältnis. Aber ähm, dass ich dann diesen Rücktritt irgendwann da, Ich habe da natürlich auch immer ein bisschen mit kokettiert. Ja. Aber es war irgendwann klar, dass auch die Geschichte zu Ende geht. Für mich war so das Ende der Ära Nowitzki auch, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt hier 20 Jahre mit der Nationalmannschaft. Es reicht auch. Und ich habe das dann tatsächlich mal gesagt, so, das war es jetzt. Da ist ja auch mehr rausgemacht worden. Ich habe, weißt du, ich habe ja nicht bei, der, bei den Zeitungen angerufen und gesagt. Übrigens keine Pressemitteilung ich, rausgegeben selber. Nein, das ne? habe ich nicht. Sondern ich habe nur gesagt, so, das war es auch für mich. Ja. Da wurde aber sehr viel raus, weil ich natürlich eine immer eine unglaublich Treue heute sagt man Community hatte die natürlich sofort äh, steil gegangen ist und wie das heute mit Social Media so ist, dann springen auch Online-Magazine natürlich drauf und
0: machen da, machen da was raus. Äh, was ich noch mal sehr, sehr spannend finde, weil wir haben uns kennengelernt zum ersten Mal, da wirst du dich vielleicht auch nicht mehr so richtig dran erinnern, beim DFB Adidas Cup. Mhm. Eine Fußballveranstaltung mhm. beim Club da in dem Trainingshotel nee, ich, ich auf dem mein, Gelände. das ein anderes Treffen, wo wir uns
1: mal gesehen haben. Ja, ist, ja ich, aber ich, ich, ich habe das wirklich nicht mehr, und das ist keine Arroganz, ja. ich habe das nicht mehr auf der auf der Liste gehabt. Ich weiß nur, dass ich immer wusste, Ingo, und als die Anfrage für den Podcast ja. kam, habe ich sofort gesagt: Ja, dem kann ich vertrauen. Das ist irgendwie keiner, der hier so ein Boulevard-Ding machen will. Mit dem
0: treffe ich mich, ja. das weiß ich. Aber bei diesem dfb das kab da war ich irgendwie Mitte 20 mhm. und du warst eben schon der Etablierte, mhm. der mit Lou Richter damals mhm. moderiert hat. Was, was macht der eigentlich heute? Der ist, hat sich Ach, ganz aus ist, dem Fernsehen geschrieben. Der ist immer noch in Hamburg,
1: schreibt äh, einige Kolumnen, Kommentare in Zeitungen, was er sonst noch. Ich habe keinen Kontakt mehr. Damals
0: zu ihm. auch äh, der. Der Mann, der die äh, ja, NBA-Präsentation ja, genau, Basketball ja, im Prinzip ja, im Fernsehen ja. mit dir zusammen populär gemacht hat. Und äh, da war eben Fußball angesagt mhm. und äh, da waren mhm. auch Helden meiner Kindheit, die wir als Steppke noch gesehen Uwe Reinders, Willy Ente Lippens und, <lacht> und abends saßen da alle im Hotel und ich, so, als ich war ja wirklich äh, jung und naiv und kannte bis dato mhm. keinen Fußballer mhm. persönlich und so und dann kommt Willy Ente Lippens und sagt, kannst Ente zu mir sagen. ja, ja. Und ich so, ja okay. Und äh, das war ein langer Abend in, in der Hotelbar und ich habe zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie Fußballerleben auch aussehen kann und wie da manche Dinge thematisiert werden. ich sag's jetzt mal einfach ganz ja, kurz das ich dachte, das kann der doch nicht an der Bar so laut erzählen Doch <lacht> und so, damals konnten die Dinge machen das ist doch, ja Wahnsinn das ist der Unterschied Ingo und ich will nicht, damit
1: hier auch deine Hörer nicht verschreckt werden, Hörerinnen und Hörer ich bin keiner so okay Boomer, früher war alles besser ja. Aber natürlich war sowas früher einfach möglich, weil, du sagst es, da war auch, da lief kein Handy mit. Es ja. gab es nicht, gab kein Smartphone. Also ich meine, das klingt jetzt echt steinalt, was wir hier gerade erzählen. Aber, <lacht> nee,
0: aber es ist gar nicht so lange her, war 96 so, oder so. Ne? Exakt, also um, ja. Mitte der 90er, als ich da äh,
1: durch die USA auch getourt bin und so, allein an Informationen zu kommen, heute machst du das Handy an, gehst auf die unterschiedlichen Internetseiten, hast alles. Damals äh, gab es das nicht und genauso gab es eben keine Videos, die heimlich gefilmt wurden und, äh, und die Fußballer konnten, wie normal. das sind übrigens normale Menschen, man macht das ja gar nicht mehr Glauben heutzutage, ja. und die haben sich genauso verhalten wie normale Menschen, und es wurde nicht dokumentiert. Äh, ob man das jetzt besser oder schlechter findet, seid euch sicher da draußen, auch heute noch gibt es mal feucht, fröhlicher Abend, dann eben nicht mehr an der Hotelbar, wo es viele Leute mitbekommen, sondern vielleicht auf irgendeinem Zimmer, wo sich ja. vier, fünf, sechs Leute treffen.
0: Und das ist ja auch nicht äh, schlimm, weil ich glaube, jeder, der mal junger äh, Junge war oder ein junges Mädchen, hat auch mal vielleicht mal gern gefeiert. Schlimm wäre es, ja? wenn das nie vorkommen würde. Ich habe zu meiner Tochter, die wird jetzt 18 die
1: Ältere, habe ich irgendwann mal gesagt, weil sie mir fast zu fleißig und zu zurückhaltend war, ähm, nun ist sie kein Mauerblümchen, ja. also habe ich gesagt, weißt du was, geh ruhig auch mal raus und... Kotz in die Ecke. <lacht> ja? Aber hast du nicht gesagt, triff dich mal mit einem Fußballer. <lacht> äh, nee, das muss jetzt nicht zwingend <lacht> sein. Aber das, das entscheidet sich schon ganz ja. allein. Aber weißt du, das sind äh, wir waren ja bei Sportlern und ja. nicht bei meiner Tochter. Ja. Ähm, die, junge Menschen sollen doch verdammt nochmal nicht ihre Erfahrungen
0: nur via Instagram äh, machen, indem sie gucken, was andere alles toll können und machen. Geht raus und machen. macht eigene Erfahrungen. Ja. Das, das finde ich auch total wichtig. Was ich interessant finde, weil du hast ja deine Helden dann auch alle mhm. kennengelernt mhm. Und, und mit denen gearbeitet. Mhm. Wolltest du nicht eigentlich mal auf der anderen Seite stehen? Wärst ja. du nicht selber so ein, ja, ja. jemand gewesen, der gerne mal in der NBA gespielt hätte? Ja. Weil du warst ja auch ein guter Basketballer. Ja, wobei NBA war Lichtjahre entfernt. Ja. Man muss ja,
1: also wahrscheinlich habe ich zwei Jahre nach meiner aktiven Laufbahn noch gesagt, ach, wenn ich mal richtig gemacht hätte, hätte hätte schon gereicht. Quatsch. Ich war ähm, ein sehr guter, kann ich glaube ich sagen, Zweitliga-Basketballer. Das, ist, also das war auch, ist auch zu überprüfen mit Korbjägerlisten ja. von früher und so, aber da kannst du dir einen drauf backen. Ähm, und der, der äh, große und bekannte Basketballtrainer Svetlislav Pejic, der auch Deutschland '93 zum Europameistertitel geführt hat und mit äh, Jugoslawien Weltmeister geworden ist. Also jemand, der weiß, wovon das spricht, der hat tatsächlich mal zu mir gesagt, wärst du wärst du fleißiger gewesen, wärst du gute Erstligaspieler geworden. Ja, aber
0: die sind ja so fleißig, das ist ja, ja so, Das irre, oder? war auch also, nicht mein
1: Naturell. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass er das ein bisschen gesagt hat, um mir zu schmeicheln. <lacht> ähm, ich, ich denke, ich habe das erreicht, äh, vielleicht ein bisschen weniger als möglich gewesen wäre, aber das, was vollkommen in Ordnung ist. Ich wäre nie ein so guter Basketballer geworden, um ähm, damit längerfristig meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich konnte äh, gut durchs Studium kommen, durchs Basketball spielen. Ähm, das, andere müssen Kellnern gehen oder so und ich habe es mit Basketball spielen. Du gemacht. hast auch fertig studiert, ne? du bist Diplom. Ja, aber äh, also jetzt, kommt ne, jetzt kommt eine geile, ne geile Geschichte. Das ist wirklich, äh, es tut mir leid für die, für die Leute an der Deutschen Sporthochschule in Köln, weil die Geschichte ist tatsächlich lustig. Ich habe nicht fertig studiert. Ach, ich habe bis auf die Diplomarbeit und eine mündliche Prüfung habe ich alles gehabt. Tatsächlich ja. ich habe relativ schnell das so nebenher gemacht. Es geht auch ein Sportstudium. Ich wundere mich immer, wenn he heute gibt es ja Leute, die sagen, selbst die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule Köln wäre so schwierig. Da haben wir uns früher Wirklich drüber kaputt gelacht. Was
0: habt ihr gemacht? fünf Klimmzüge äh, Nee, wir haben die, die gleiche hinein. Aufnahmeprüfung also. wie heute. Aber,
1: aber weißt du, weißt was der Unterschied ist? Wir sind halt auch dahin als Sportler und nicht als Instagram-Idole. Das ist vielleicht der, der Unterschied. Ja, tatsächlich, weil wir haben uns vorher auch schon bewegt und dann ist diese Aufnahmeprüfung, ähm, wenn nicht irgendwie eine spezielle Sache dabei ist, die du gar nicht kannst, ist easy. Egal. So, äh, worum ging's? Du hast nicht fertig studiert. So, pass auf. Und dann habe ich, wie gesagt, bis auf eine mündliche Prüfung, ich glaube, Sportpsychologie. Und die Diplomarbeit, die hätte ich im Basketballbereich bei Gerd Schmidt, meinem Dozenten, machen können. Also das haben sie auf dem, auf, dem, auf dem Silbertablett eigentlich hingelegt. Und dann habe ich aber just kurz davor, bevor ich das machen wollte, kam das Angebot vom, vom Sportkanal damals, ein Sender, den es schon gar nicht mehr gibt, eh, vergleichbar mit Eurosport. Und die haben gesagt, komm nach München, du kriegst bei uns einen Redakteursvertrag, direkt fixen Redakteursvertrag. Ich, ich, ich habe Radio, Freelancer-Radio, show gemacht ja. und ich kriege da beim Fernsehsender einen Vertrag. Habe ich gesagt, okay, gehe ich da erstmal hin und mache das. Dann waren die relativ schnell pleite. Ich habe aber sofort einen Anschlussvertrag beim DSF damals gekriegt. Plötzlich war ich in München.
0: Ja. Ähm,
1: und dann wäre es natürlich trotzdem möglich gewesen mündliche Prüfung noch irgendwann mal zu machen und um die Diplomarbeit zu schreiben. Ich war aber so dann in meinem Job vertieft und fand das so geil, was ich da machen konnte. Ja, immer 150 Prozent, ja. Also, wenn du jetzt auf die Ahnengalerie der Absolventen der Deutschen Sporthochschule Köln guckst, <lacht> also der Absolventen, das heißt, der, die abgeschlossen haben, ja. ganz weit vorne Frank Buschmann, TV-Sportmoderator und ich habe dann echt überlegt, meine Frau hat gesagt, hör mal, schreib doch mal an, die sollen dir, du hättest dein Diplomzeugnis verloren, ja, die genau. sollen dir das nochmal schicken, mal gucken, wie die, die reagieren. Es ist tatsächlich so, also ihr könnt mich von der Ahnengalerie runternehmen. Ich habe nie abgeschlossen. Es hat mir Gott sei Dank auch nie geschadet. Ich bin nie ja. nach so einem Zeugnis
0: gefragt worden, aber ich empfehle allen Studentinnen und Studenten an dieser Stelle, ja. macht's fertig. Ja, ich habe ja mein äh, Diplombeschluss endlich noch gemacht, nach, ich glaube, eineinhalb Jahren Pause und habe dann versucht, mir die, ähm, die Diplom, äh, also die, die Scheine nochmal, die ich noch nicht hatte, Aha. zu erschleichen und dann die Profs irgendwie, der eine war schon in Leipzig, Peter Glotz, der andere war in Tel Aviv. Sie ja, es fehlt noch der Schein. Die, die äh, Hausarbeit habe ich abgeliefert. Die wirklich, ähm, die, und haben dann gesucht und gesagt, nee, wir haben die nicht, äh, schicken sie doch nochmal. Und ich so, oh shit. Und dann habe ich in einer Woche fünf Hausarbeiten geschrieben und konnte dann noch zulassen. Aber das hat geklappt. Das hat geklappt und äh, also im Prinzip kann ich meinem äh, Radiosender auch sehr dankbar sein, weil mhm. ich habe bei Bayern 3 damals moderiert und mhm. die Sekretärin vom Prüfungsausschuss mhm. hat meine Sendung gern gehört und sie, ich höre sie so gerne. Eigentlich war der, Absch also die Abgabe war, aber wenn Sie jetzt bis nächsten Freitag das alles noch alles abgeben gar nicht erzählen. Das darf du alles gar nicht erzählen. Das darfst alles gar nicht erzählen. Dann geht noch. Ähm, und deswegen, ich bin dann auch froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Es hat aber auch keiner gesehen. Ihr waren ja vorher schon mal bei diesem Begriff Schublade stehen geblieben mhm. und, und, und Wertschätzung. Jetzt jemand, der das so lange mhm. äh, studiert hat und dann plötzlich äh, von teilweise ja auch Kollegen mhm. immer in diese Schublade gesteckt mhm. wird. Hat das was mit dir gemacht? Hat dich das irgendwie auch teilweise genervt ja. oder so? Ja, ja. am Anfang hat mich das genervt. Das ging schon los. Sportjournalist
1: ist ja für, das ist ja ähnlich, wie ich es dann später auch erfahren habe, bei Unterhaltungsmoderator
0: oder Kommentator. So eine Abwertung als Absolut. solche oder was?
1: Ah, Da bist du schon mal, gehst schon mal in den Keller. Ja. Also Erdgeschoss geht nicht. ja Das funktioniert nicht. Du musst in den Keller. Das hat mich am Anfang äh, so ein bisschen genervt. Aber nur, es kam nur so aus so Richtungen, zum Beispiel äh, Freundinnen meiner Mutter, die dann äh, auch gesagt haben, Mensch, hättest du nicht was ordentliches machen können und erst dieses Sportstudium und jetzt auch noch im Journalismus im Sport. Aber Sport war schon immer dein
0: Ding. Sport, ne? Ja, also, das also ich war... meine, ich habe
1: das ja tatsächlich, wenn andere, das klingt jetzt doof, da ich ja auch keine Weltkarriere gemacht habe, aber du musst überlegen, ich habe mit fünf, sechs angefangen Basketball zu spielen. Ich habe mit acht, neun jeden Tag trainiert, am Wochenende Turniere gehabt und so im Alter von, von 15, 16, 17 gab es für mich nichts anderes. Nach der Schule, Tasche in die Ecke, Fahrrad auf dem Freiplatz, vier Stunden auf dem Freiplatz, kurz nach Hause und zum Training. Zwei ja. Stunden Training. Das war tatsächlich äh, normal. Ich habe aber nie ähm, irgendwie gedacht, dass ich, dass ich irgendwas anderes verpasse. Das war für mich schon immer mein Leben, was aber nicht bedeutet, jetzt kommen wir zurück zum Thema dass ich mich dann, als ich älter wurde, nicht für andere Dinge entschieden habe. Also ein Beispiel äh, interessiert habe. Ein Beispiel ist, als ich Sport studiert habe, habe ich aus purem Interesse, nicht weil ich Lehrer werden wollte oder so, einfach noch Geschichte an der Uni Köln nebenher studiert, weil mich das interessiert hat. Und weil ich schon immer gesagt habe, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, eindimensional nur eine Sache hat mich nie ausgefüllt, gilt für eine Sportart in meinem Job, gilt aber auch, für mein Leben nur Sport wäre mir dann doch auch ein bisschen dünner. Und deshalb hat mich das gewurmt, wenn die Leute gesagt haben, ah, der ist kein richtiger Journalist. Ich meine, bei mir war es ja noch schlimmer, Ingo. Bei mir war es ja dann noch so, das ist der Schreihals.
0: Das war ja gar nicht mehr... Ich, ich dachte, das noch schlimmer war beim DSF, nachts die sexy Sportclips ja, als, als, als Sportunterhaltung lief. Also Das so. konnte ich immer
1: differenzieren. Das hat mich zwar auch geärgert, wenn Leute das gesagt haben. Das hat mich aber wirklich überhaupt nicht interessiert, weil ich kann dir ganz ehrlich sagen das gehörte zu deren Finanzierungsmodell dazu. Klar, Keiner gegangen, wurde gezwungen, sich den Mist anzugucken, wenn da Frauen irgendwie barbusig Badminton spielen. Hey, das hat mich das
0: hat mich wirklich nicht interessiert. Ja. Das war dann eben so. Ich hätte, also ich habe das glaube ich auch noch nie erzählt, ich hätte fast mal die DSF Sportnachrichten moderiert.
1: Ach nee.
0: Wenn es nach dem damaligen Chef gegangen wäre, bin ich eigentlich schon der Moderator gewesen. Ach. Also der sagte, äh, ja du kannst, ich sage jetzt keinen Namen, will, will ich gar nicht, also der sagte, ja du kannst mich duzen, ich bin der so und so und äh, sind 1000 Mark pro Sendung okay und dann äh, hat es mich kurz auf meinem Sitz gerissen mhm. und dann dachte ich, oh Gott, verdammt nochmal, was sind das für Beträge? Mhm. 20 Sendungen im Monat, da hat so... Tup, 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 mhm. ähm, und da sage ich, ja super, äh, ja gut, äh, dann, dann uh, war, was wird es super. Und ich bin da rausgegangen und dachte, jetzt, jetzt, hast, es, jetzt hast du es, jetzt hast du es. hast So einer war ich so glücklicherweise <geln> ne? nie. Ja, ja. Um, und der hat sich nie wieder gemeldet, ja, nie wieder. Ja. Und dann kam irgendwann, nach acht Wochen, kam ein Brief, sehr geehrter Herr Normsen, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Die hatten mich eingeladen zum Casting. Äh, leider haben wir uns für jemand anders entschieden. Und ich dachte mir nur, ey Mann, das kann man doch nur wirklich. Äh, das war so eine, so eine Erfahrung, wo ich sage, äh auf die hätte ich gerne irgendwie verzichtet. Ja, aber leider, leider nichts
1: Außergewöhnliches. Es ja, ist so, immer wenn sie im Fernsehbusiness ganz schnell kumpelig mit dir werden, solltest du stutzig werden. Das, ja. ist, das ist immer gefährlich. Also fast immer. Es gibt auch Leute, da reicht auch heute noch ein Handschlag und das Ding ist beschlossen. Ja. Aber generell auf solche Dinge verlassen, ganz, ganz schwierig.
0: Es war jetzt für mich keine Niederlage, aber schon ein Moment in meinem Leben, wo ich dachte, ich schwebe auf Wolke 7 und bin plötzlich ja. sehr schnell wieder abgestürzt. Was war für dich die größte Niederlage so im Rückblick? Beruflich? Beruflich, ja.
1: Also tatsächlich Niederlage habe ich keine empfunden. Es gab einen... Also neben den Dingen, die jetzt, die, jetzt die, die, die Laufbahn in eine bestimmte Richtung geschoben haben, das war die großen Basketballturniere, weil es einfach eine große Öffentlichkeit Wir haben dreieinhalb Millionen Menschen erreicht mit Basketballspielen. Das ist heute völlig undenkbar. Ähm, das war eine Richtung. Dann kam Stefan, hat mich in, in eine andere Richtung geholt. Dann kam Ninja Warrior RTL. Aber vielleicht gibt es einen Moment, der in ganz vielerlei Hinsicht ähm, zum, für, für viele Leute von draußen eine Niederlage für mich war für mich selbst das größte Glück, was ich je im Job hatte. Das klingt jetzt ganz komisch. Ja. Aber das war der Moment, wo es äh, beim, bei Sport1, so, dazu wurde ja DSF, also mein Haus und Hof sind. ich war ja. 20 Jahre bei DSF Sport1. Und dann wechselten da die Strukturen in der Geschäftsführung, in der Chefredaktion und ähm, dann gab es einen neuen. Äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er noch Chefredakteur Olaf Schröder. Mit den kannte ich. Seither als übertrieben formuliert Kabelhilfe Aufnahmeleiter, was überhaupt nicht wertend gemeint ist, aber mit einem Job, der weit entfernt war von Chefredakteur oder Geschäftsführer, ja. begonnen hat. Und wir sind einen langen gemeinsamen Weg gegangen. Und der hat äh, ein, eine unglaubliche Karriere in diesem Unternehmen gemacht und saß plötzlich vor mir. Und das an sich wäre für mich gar kein Problem gewesen. Aber tatsächlich saß er dann als, ich glaube damals war es dann noch Chefredakteur, später Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung mhm. und sagte, äh, sollte ein Gespräch geben, ob für mich noch im Unternehmen irgendwas da wäre. Ich war natürlich bis dahin einer der wenigen, die in diesem Sender... Sendergesicht waren. Genau, ne? also, ja. genau, Sendergesicht, sehr gut, hatte ich vergessen, ja, genau. so hieß das früher immer. Und er setzte sich vor mich hin und heute kann ich darüber lächeln und, und, und äh, könnte ihn auch heute in den Arm nehmen und könnte sagen, Junge... Das Beste, was mir in meinem beruflichen Leben passiert ist, ist, dass du dich vor mich gesetzt hast, mit cowboy die Füße mehr oder weniger auf den Tisch gelegt hast und mir erklärt hast, was für eine kleine Wurst ich doch eigentlich bin und dass ich froh sein kann, wenn überhaupt noch was für mich übrig bleibt. So hat er es nicht gesagt, so kam es für mich aber rüber. Ja. Und das, nach 20 Sekunden dieses Gesprächs wusste ich, und jetzt, und jetzt kommen wir zum Thema Niederlage, ähm, wusste ich exakt, heute wirst du diesen Raum verlassen und du wirst deinen Für mich war das mein Sender als Heimatsender. Du wirst ihn verlassen. Und das ist schon ein Gefühl. Und und jemand sitzt dir gegenüber, mit dem du eigentlich immer, immer gut konntest. Du bist einen gemeinsamen 20-jährigen Weg im Unternehmen gegangen und denkst, was ist denn das jetzt? Ja. Ich weiß bis heute nicht, was ihn bewogen hat, das so zu machen. Und es ist auch nicht schlimm. Und ich kann ihm die Hand geben und ich kann mit ihm ein Glas Bier trinken. Alles gut. Aber ich wusste, okay, Vielleicht war es, er wollte zeigen, hey, und jetzt habe ich hier die Hose. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Am Ende bin ich ihm
0: unfassbar dankbar. Also der hat dich nicht gefeuert, um das richtig Nein. zu verstehen, sondern du bist mit einem Gefühl raus, dass du gesagt hast, das ist nicht naja, mehr mein er hat Zuhause. Mir, genau, er hat mir gesagt, da wird sich schon was ändern. Und
1: hey, das war 2013 und es kam schon so in Ansätzen der Spruch, ja, wir brauchen was Jüngeres, Frischeres. Ja. Ich meine, das ist acht Jahre her, da war ich Ende 40. Also das kann man dann schon auch hinnehmen und akzeptieren. Für mich war das nicht nachvollziehbar, ich war ja, Selbstbildnis war immer der Berufsjugendliche, also ich habe mich nicht als alten Sack gefühlt. So. Dann war das, das ist aber alles in Ordnung, das kann man auch entscheiden. Für mich war die Art und Weise ein bisschen komisch und ich habe mir damals gedacht, hey du, ich könnte mir, also so arrogant war ich ja schon immer, ich glaube du machst einen Fehler, habe ich im Innersten gedacht. Aber es war für mich so emotional und so war ich übrigens mein Leben lang, das war auch nicht immer einfach. Für mich war emotional nach 20 Sekunden klar, okay, das war's. Dann sind wir auseinander, es hat sich überraschenderweise getrennt und im, wie sagt man, retrospektiv, also im Rückblick, war das die größte, geilste und beste Entscheidung meines Lebens. Weil es war 2013 im Februar, ich war Ende 40 und ich, und ich hatte im Sport plötzlich so gut wie nichts mehr. Es ging auch mit der Telekom damals, für die ich gearbeitet habe. Die Geschichte war nicht mehr sattelfest. Ich hatte nichts, außer zu dem Zeitpunkt noch meine Rabgeschichten bei ProSieben. Nichts anderes. Ja. Und es hat mich gezwungen, und jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt, so, weil wie sieht der Weg aus? Es hat mich gezwungen, das, was ich immer schon mal im Hinterkopf hatte, ey, es muss doch noch was anderes geben, intensiver zu verfolgen. Dann ruft mich jemand an, Sascha, mein heutiger Manager, und sagt, hey, ich habe da was gelesen und tralala, können können wir uns mal treffen? Ich würde Sie gerne kennenlernen, würde Management machen. Ich so, wollen Sie mich verarschen oder was? Ich bin 48 Jahre durchs Leben gekommen ja, ohne Management. Ja. Dann habe ich mich mit dem hier im Hotel, wo wir jetzt gerade sitzen, getroffen zum Frühstück. Der hat mir was von der Marke Buschmann und ich weiß nicht was erzählt. Und ich habe nur gesagt, passen Sie mal auf, ich, ich bin busch ich bin Frank Buschmann. Ich muss keine Marke sein, ich bin ich selbst, ich brauche das alles nicht. Ich brauche kein Management. Dann sagt er, ja, okay. Aber meine Freundin hat demnächst Geburtstag, mit der würde ich dann gerne mal eine Sendung Schlag den Rab gucken kommen. Kriegen wir da was hin? Ich sage, ja klar, bringen Sie mit, gucken wir, gucken Sie, kommen Sie ins Studio. Dann fand ich den aber so sympathisch und nett, dass wir dann nach Schlag den Rab nochmal zusammengesessen haben, gesprochen haben und es wurde mein Management. Und dann ging die Luzi richtig ab und dann hat der gewühlt und gemacht und getan. Wir haben uns dann auch sehr schnell gut verstanden. Er hat gemerkt, wie ich ticke, mit Marke Buschmann kannst du dem Hasen geben, aber der Typ ist offen für alles. Und dann ging es richtig rund und ich weiß nicht, ob ich nach Raps Aus den Weg zu RTL so stringent gefunden hätte und da auch dann so meinen Weg hätte gehen können. Ohne die Hilfe meines Managements, ohne die Hilfe von Sascha. Weil, obwohl der Kerl, das ist ja auch so lustig, der ist ja 18 Jahre jünger als ich. Mein Manager ist 18 Jahre jünger. Eigentlich im Leben gebe ich dem immer Tipps. Aber er hatte eben, weißt du, vielleicht waren das Impulse, die ganz gut waren. Und mit raus Sport 1 rein ins Management hat dann eben haben sich diese anderen Dinge eröffnet und dann habe ich ja alles ausprobiert alles ich war im Fernsehgarten bei der Andi, äh, Andrea Kievel ja. und habe
0: Fernsehgarten kommentiert wo ich wo ich heute äh, oder davor gesagt hätte jetzt mal wollt ihr mich verarschen Aber Fernsehgarten ist also ich habe den zweimal moderiert das ist schon äh, ganz besondere Atmosphäre ja das Atmosphäre, ist, ja, ne? das ist das speziell ist und ist heiß. auch nicht
1: das wo man mich jetzt zwingend vermutet aber weißt du ich finde man kann immer erst über Dinge wirklich äh, glaubhaft sprechen wenn man wenn man auch einen bisschen Erfahrung damit gemacht genau. hat und ich finde ja sowieso im Fernsehsegment, wenn es nichts ist, was auf Kosten anderer geht, äh, dann ist sehr viel schlicht und ergreifend Geschmackssache und da schalten zwei Millionen Menschen sonntags, vormittags ein. Also so verkehrt kann das nicht sein, was die machen. Und 6000 Leute im
0: Publikum, da ja ist was los. Da ja, ist es ist ein
1: anderes Publikum, als ich von Schlag den Raab <lacht> ja, oder von genau. Ninja Warrior Germany. Aber ähm, ich, das möchte ich sowieso den Leuten da draußen so ein bisschen mit auf den Weg geben wenn euch etwas nicht gefällt, ist es nicht automatisch
0: schlecht, sondern es ja. gefällt euch nicht. Also für mich waren diese zwei äh, Shows vom Fernsehgarten, waren so so äh, heurika momente ne? Weil mhm. wenn du, mein Ziel ist ja nach wie vor eine äh, große Show zu moderieren und damals mhm. der Fernsehgarten war in dem Sommer die mhm. größte Show, mhm. weil das gab es nicht mehr mhm. und dann den Fernsehgarten und du willst immer auf dieses Ziel hinarbeiten und Denkst du immer, ja, du kriegst es hin, du kriegst es hin, wenn einer fragt und äh, hast so ein bisschen diese äh, leichte Hybris, dass du sagst, ich, ich mache das alles, ja, ja, ja. ich ja, habe ja. genug Erfahrung, ich, ja, ich, ich, ich bring's und irgendwann ruft dann einer an, in dem Fall war es eine Kollegin vom Fernsehgarten am Freitag, als ich von Volle Kanne auf dem Weg zu mhm. Hallo Deutschland war, sagt, du könntest du am Sonntag moderieren den Fernsehgarten, mhm. weil die Kiwi kann nicht, ihr mhm. Ex-Mann war damals gestorben. Mhm. Und in mir sagt dann eine Stimme. Ja, klar. Und dann sagt er, ja, wir haben gedacht mit einer Co-Moderatorin. Und dann sagt in mir die Stimme, nee. Er sagt, naja, nee, ich, ich würde gerne mhm, alleine, weil dann m -m. weiß ich, ich kann Machst mich auf mich verlassen ja, und dann ja, ja. kann da, ich schwöre euch, es geht nicht schief, das mhm. wird ein super Ding. Und dann sagt ja, okay, wir gucken. Und der damalige Programmdirektor, der heutige Intendant sagte dann, ja, okay, dann lass ihn das alleine machen. Mhm. Aber es schon Stimmen, die gesagt mhm. haben, nee, lass ihn zu zweit und ob das gut geht. Und dann kam diese Sendung immer näher. Am nächsten Tag war Besprechung. Wie gesagt, ich muss erst nochmal Hallo Deutschland heute Abend machen und dann können wir Ruhe ja. reden. Und dann je näher die Sendung rückte, dachte ich: Oh Gott, wenn du es jetzt, wenn du es jetzt versausst, dann ist, äh, dann hast du dieses äh, dieses Hin und Her zwischen: Ich kann alles mhm. und ich kann eigentlich gar nichts. Ich glaube, äh, ich bin hier in dem Business. Aber das muss so des, sein. Und dann habe ich das gemacht und das war also das eines der schönsten Gefühle, die ich hatte. Du hast diesen Flow, mhm. den kennst du ja auch. Mhm. Dann, wenn man moderiert und in so einer Sendung drin ist, es geht alles leicht von der Hand. Und dann war es vorbei und dann weiß ich auch genau, ging ich in meine Garderobe, machte die Tür zu und dann ist es so, von Emotionen gesprochen haben ist es so aus mir rausgekommen, dass ich erstmal 15 Minuten Rotz und Wasser hm. geheult habe und habe gedacht, es kann nicht sein, dass das, was du immer wolltest, wenn es denn eintritt, auch so ist, wie du es dir immer vorgestellt hast. Aber da das war dir, total klasse. Da kann ich dir jetzt nur eins sagen: Das zeigt,
1: also zu, zumindest zu dem Zeitpunkt und den Eindruck machst du ja jetzt auch. Also du brennst, du brennst ja für diesen Job. Das merkt man ja, denn sonst es ja, wird das alles nicht passieren.
0: Ja, ne? ja ist, deswegen ist es mir auch so. Ähm, so wichtig gewesen, mal eine Sendung, einen Podcast mit dir zu machen, mhm. weil du ja einer ist, bist, der auch zeigt, dass es nicht unbedingt einen 25-Jährigen braucht, nein, um eine nein. Show zu moderieren, ja, sondern aber, dass Lebenserfahrung doch was ist. Und ich habe ja auch, ich bin mit Leuten groß geworden wie Joachim Fuchsberger mhm. und äh, Frank Elstner und... Ja, aber das ist natürlich Kuchen ein gehabt? heikles Thema jetzt, ne? Ne? Ja, ist ein ja ganz heikles heikles Thema. Weil viele sagen, die Samstagabendshow ist tot. Ich glaube da nicht ne, das so richtig nicht, dran. Das heikle ne? Thema ist ein anderes, Ingo.
1: Das heikle Thema ist, ähm, jetzt erzähle ich dir hier mal was, was mir neulich passiert ist. Ich nenne auch keine Namen. Und es ist etwas, wo ich weiß, dass das ähm, wahrscheinlich bei den Hörerinnen und Hörern auf gespaltene äh, äh, Reaktionen treffen wird. Ich sage, ich sage vorneweg, ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich diskriminiert werde und dass ich benachteiligt werde in meinem Job. Mir ist es, by the way, Dir geht's super, Dir geht es super. Aber ich sitze mit jemandem vom Fernsehen, der Entscheidungsträger ist, im Fernsehen zusammen und wir reden so über Perspektiven im Fernsehen, nicht meine Pers Perspektiven im Fernsehen, was ist gerade gefordert, was ist gefragt. Und es bricht aus ihm, und er hat es gar nicht böse gemeint und auch nicht auf mich bezogen gemeint, aber es bricht aus ihm der Satz aus, naja, also eins ist auch klar, äh, Mitte 50 weiß äh, Mann, das ist nicht das, was gerade im Presenting gefragt ist. Und ich drehe den Kopf so zu ihm rüber und grinse ihn an. Und in dem Moment ist ihm klar geworden, was er da gesagt hat. Oh. Und er sagt, ja, also, ich sage, alles gut, ich weiß das. Jetzt sind wir bei einem ganz spannenden Punkt. Ähm, lange, lange Jahre wurden farbige, wurden Menschen mit Migrationshintergrund, wurden Frauen im Vergleich zu weißen Männern benachteiligt im Fernsehen. Das ist Fakt. Gerade bei den Jobs, nehmen wir die große Abendunterhaltung etc., da, da, da bestreite ich gar nichts. Und das ist schlecht und das muss man ändern. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ich würde mir so sehr von den jetzt rede ich mich wirklich um die letzten Jobchancen ich würde mir so sehr von den Verantwortlichen im Fernsehen folgendes wünschen Senderübergreifend öffentlich-rechtlich, privat, pay-tv, streaming wenn ihr wirklich richtig gut seid und eure Unternehmensphilosophie und Unternehmenskultur gut ist gut im Sinne von divers, menschlich klare Kante Haltung gegen Schlechtes in unserer Gesellschaft dann lebt es Setzt es um und tragt es nicht wie ein Mantra vor euch her, weil das euch noch die Möglichkeit lässt, auch glaubwürdig mal einen 43-jährigen Mann vor die Kamera zu lassen, weil er seinen Job gut kann, aber auch eine schwarze Moderatorin, einen äh, gebürtigen Chinesen, der perfekt Deutsch spricht, das musste, wenn du im deutschen Fernsehen auftrittst, all das zu mischen, das ist für mich Diversität. Schlecht. Und das sage ich mit voller Inbrunst, finde ich, wenn du sagst: Oh Gott, es ist gerade Zeitgeist, weil auf Twitter die Menschen das so fordern. Wir müssen jetzt sieben Schwarze, acht Frauen und ich weiß nicht, und dann was es alles gibt, was gerade in ist, noch präsentieren. Und es interessiert uns, ich weiß, dass das jetzt gefährlich ist, es interessiert uns erst im zweiten Schritt ob die das richtig gut können. Wichtig, Einschub an dieser Stelle. Ich sage nicht, dass die das weniger gut können als ein, äh, so wie wir es heute, ein Buschmann oder ein Hartwig oder ein äh, Winterscheid. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern das heißt, ich meine, lebt es doch glaubwürdig. Ich bin zum Beispiel so erzogen, wenn, wenn ich jemals in unserer Familie, im Umfeld unserer Familie gesagt hätte, der kleine Scheiß Schwatte.
0: Ja.
1: Ich hätte mir direkt einen gefangen. So bin ich übrigens erzogen worden. Ja. Und ich würde mir mehr wünschen, dass wir da wieder hinkommen als mantramäßig, weißt du, es ist leicht, sein Senderlogo Regen, Regenbogenfarben zu gestalten. Ich würde das gerne lieber an der Senderpolitik und an, an der Berichterstattung erkennen, dass da eine klare Haltung ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich ja schon über Jahre abzeichnet, das und, und das gilt ja für vieles, was Sender machen. Ich, ich vergleiche es mal so vielleicht so ein bisschen wie bei den Radiosendern, die jahrelang gesagt haben, die besten Hits der 70er, 80er und 90er, wo ich mir immer gedacht habe, spielt sie doch einfach. Ja. Spielt ja. sie doch einfach, ja. dass man es äh, merkt. Aber ich glaube, es ist auch für einen Sender nicht einfach, dann in diesen Zeiten irgendwie den Weg zu gehen, weil natürlich jeder sieht, dass, wenn er sich ein bisschen falsch verhält, er sofort den Shitstorm hat, der über einem niederbricht und dann Aber das äh, meine ich mit Haltung. Haben wir alle, äh, Aber das meine ich mit Haltung. Ja. Ich, ich, finde, ich finde, das muss man dann
1: übrigens auch aushalten können. Also, weißt du, der, der ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein. Es gibt keinen, der ohne Fehler ist. Ich weiß natürlich, ich bin kein Sender, kein Geschäftsführer von irgendeinem Sender. Ich spreche auch hier jetzt keinen einzelnen Sender konkret an. Aber ich weiß, dass das nicht leicht ist, weil man ja, der Job ist ja am Ende, möglichst viele Zuschauer zufriedenzustellen, dass sie den, den Knopf drücken auf der Fernbedienung. Trotzdem, glaube ich, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Leuten klarzumachen und da sind natürlich Massenmedien ein, ein wichtiger Aspekt. Es gibt verdammt noch mal auch noch Grautöne auf dieser Welt. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur Gegenpole. Wir erleben das in allen gesellschaftlichen Themen, dass es nur noch links oder rechts, groß oder klein, schwarz oder weiß gibt, Mann oder Frau. Es gibt Grautöne und wenn wir die aus den Augen verlieren, dann sage ich dir ganz ehrlich und man kann das ja zumindest auf Social Media und wenn wir ehrlich sind auch in der realen Welt beobachten, sind wir auf einem ganz schwierigen Weg. Das ist keine Schwarzmalerei. Und ja. das ist nicht, früher war alles besser, nein, nein ist schwierig.
0: Im, Im Gegenteil. Ich glaube auch, dass man gerade diese Themen auf den Tisch gepackt hat. Irgendwann mal war ja ein ganz, mhm. ganz wichtiger Schritt auch mhm. äh, für die Medien, dass man mhm. einfach das abbildet, was in unserem Land passiert ja. und das auch äh, ja. sich in den Programmen irgendwie widerspiegelt. Und auf der anderen Seite gebe ich dir auch recht, dass äh, in der öffentlichen Diskussion, gerade auf Social Media, das Schwarz-Weiß überwiegt, weil der Algorithmus einfach... Äh, ja. besser damit umgehen kann, wenn sich Leute äh, verbal die Köpfe einschlagen. Ja, ja es, ist, du, Und, es funktioniert ja es funktioniert ja auch bei jemandem wie mir oder hat lange Zeit ja, immer funktioniert. Du bist funktioniert. nicht mehr auf Facebook. Ne? Du hast Facebook, Facebook habe ich
1: 500.000 Fans, da haben mich viele Unternehmen äh, für bekloppt erklärt, weil man ja auch mit Werbung auf, auf Social Media Kanälen Geld verdienen kann. 500.000 gecancelt, dann war ich knapp ein halbes Jahr von Twitter weg weil mich auch da diese, diese Klugscheißerei einfach genervt hat. Also wirklich von Leuten, die zu allen äh, Meinungen nur keine Haltung haben. Und übrigens, wenn sie eine Haltung einfordern, immer nur von anderen, aber nicht von sich selbst. Das ist so krass. Ähm, aber ich habe jetzt, weil ich demnächst noch, das darf ich aber hier noch nicht verraten, ein neues Projekt nochmal habe und da werde ich ein bisschen Social-Media-Unterstützung brauchen und deshalb habe ich Twitter reaktiviert. Ähm, gehe das aber ein bisschen anders an. Und Instagram habe ich immer weiter gemacht, weil das ist so ein bisschen so die, ich zeige meinen wunderschönen Körper.
0: <lacht> <lacht> aber zum Körper, zum Körper Nein, kommen wir gleich. Gute Laune gut, ah, zeige ich ja, Genau, ich glaube auch Instagram ist das das Wohlfühlprogramm. Ja, das sagen, harmloseste. Und ich mache da auch
1: keine, keine
0: Gutscheincodes oder ja. so, sondern Freude. Wir, wir waren da stehen geblieben, dass man auch als älterer Mensch in den Massenmedien reüssieren kann und noch mal eine andere Stufe nimmt. Und äh, ich äh, dachte ja immer, ich bin zu alt für alles. Ich dachte schon, mit 16 ich bin zu alt, um Schauspieler zu werden, mit 20 ich bin zu alt, um zum Fernsehen zu gehen. Und äh, ich dachte jahrelang auch, ich bin zu alt, um noch mal eine große Show zu machen. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil ich mir in der letzten Zeit dann nochmal intensiv Gedanken gemacht habe und eigentlich gedacht habe, meine Helden, die hatten alle ein gehöriges Maß an Lebenserfahrung mhm. äh, im Gepäck. Und das kann auch für sowas nicht schaden, oder? Bist du da bei mir? Bin ich hundertprozentig bei dir. Wenn ich
1: Programmgeschäftsführer irgendwo wäre, würden wir auch ein Gespräch haben, ganz sicher, weil ich sowas wichtig finde. Da ist aber egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist ob du dunkelhäutig oder hellhäutig bist. Aber ich finde das auch. Ich finde... Äh, für alles muss Platz sein. Äh, du wärst jetzt nicht der Typ für das hippe äh, Mittwochnachmittag-Programm, ähm, wo, wo die neuesten äh, Deutschrapper oder so präsentiert werden, auch wenn du äh, der Musik sehr nahe stehst. Ich würde dich dann eher in die Primetime setzen und würde sagen, der kann umgehen mit großen Künstlern etc. Ich, et ich notiere mir das mal. Dummerweise ja, ich bin ich, dummerweise, bin ich <lacht> eh, also ich kann dir sagen, ich, ich sage das Spaßes halber immer, wenn ich vor Studenten spreche oder so, Ehrlich, weil die immer sagen, ja kannst du uns nicht so als Tutor so ein bisschen an die Hand nehmen. Ja, genau. Ich sage dann immer, ehrlich, wenn ihr mich nehmt und sagt, der Buschmann äh, steht uns zur Seite, ist
0: das eigentlich die Garantie, keinen <lacht> ich, Job zu kriegen. Weil ja, vielen, ich, ah, vielen Dank, dass du das hier hast. Nein, an nein ich
1: kann ja nur, meine, ich würde das so entscheiden, nein. aber ich weiß, dass meine, meine Vorstellung von Fernsehen, das macht übrigens ja den Job des Programmdirektors auch so schwierig, der muss ja nicht rausfinden, was ihm selbst gefällt, sondern was, sondern den anderen was, gefällt. was dem Zuschauer. Und vor allen Dingen nächstes und übernächstes so. Jahr noch. Ne? Und da, da, da rede ich auch immer immer ein bisschen leichter her, aber natürlich finde ich, nochmal, es geht um Qualität, wir sind nur in einem Business unterwegs, da ist es ja so schwierig zu sagen, was ist wirklich gut, sondern es ist viel Geschmackssache, wie jemand präsentiert und doch gibt es meiner Meinung nach Handwerkliches, was man haben sollte Umgangsformen, die man haben sollte. Und da bin ich ganz bei dir, da glaube ich tatsächlich eher, dass es von Vorteil ist, wenn man auch eigene Erfahrungen gemacht hat. Die kann man 35 schon gemacht haben, die hat man aber wahrscheinlich noch viel mehr mit 50 gemacht.
0: Ja, Ist denn dein Erfolgsrezept, und was ich vorhin so ein bisschen rausgehört habe, ist das ja so äh, wie der rote Pfeil, der dich zieht. Die Leidenschaft einfach ja. und, und äh, der Spaß, mit dem ja. du 150-prozentig bei der Sache ja, bist. Ja, wenn, wenn das, wenn
1: das, ich rede da viel mit meiner Frau im Moment drüber, weil, weil, weil es, es gibt schon Momente, wo mir, wo mir der Spaß verloren geht. Da muss man auch aufpassen, weil es spielt natürlich eine große Rolle, weil ich Dinge anders erlebt habe. Wie gesagt, wenn du NBA-Finals in Chicago, in Seattle, in Salt Lake City, in L.A., in New York, in der Halle sitzend live übertragen hast und weißt, dass heute das aus dem Keller, vor einem Laptop, äh, sonst wo passiert dann kann ich mir das für mich zum Beispiel nicht mehr vorstellen. Nicht, weil, weil die Emotionen fehlen ja, einfach, oder? Ja, das ist doch was ganz anderes. Ich spüre doch, bei Unterhaltungsshows rede ich immer von der Temperatur der Sendung, beim Sport die Temperatur des Ereignisses. Natürlich spüre ich das anders und mehr, wenn ich live vor Ort bin. Es gibt Übertragungsformen, dass wir uns da jetzt nicht falsch verstehen wo ich sage, ey, no way, natürlich machst du das aus dem Studio, das gibt technische Gründe, das gibt inhaltliche Gründe. Die Konferenz bei Sky, Fußball-Bundesliga- Konferenz, die macht überhaupt keinen Sinn, die Konferenzreporter in die Stadien zu setzen. Da hast du Tonunterschiede, da fliegt dir zu Hause am Gerät, bist du nur am Tonregler, weil die Tonspuren so unterschiedlich sind aus den Stadien. Natürlich setzt man sich da in fünf nebeneinanderliegende Boxen bei Sky. Kann auch jemand mal den Arm heben und sagen, hier. So. Ja, ja. und das ist einfach technisch, kostentechnisch und aber vor allem auch tontechnisch, vielsinniger, viel sinniger, mal für alle Sportfans, die hier vielleicht zuhören, das war schon immer so. Die Konferenz ist immer aus dem Studio gekommen, auch vor 20 Jahren schon. Da gibt es ja auch Leute, ja, die sparen nur, stimmt gar nicht. Aber generell ist es so, dass ich sage, es hat sich einfach, es hat sich extrem verändert. Und da geht mir, jetzt kommen wir zum Punkt zurück, da geht mir dann schon manchmal die Lust und die Leidenschaft so ein bisschen flöten, auch wenn ich so beobachte, in welche Richtung die Sportberichterstattung geht. Also das heißt, ich habe so oft das Gefühl, und das geht nicht gegen einzelne junge Kollegen, und vielleicht machen die das übrigens für die jungen Zuschauer heute auch tausendmal besser als ich, keine Ahnung, darum geht es mir nicht. Aber dieses klugscheißerische, Besserwisserische eines Kommentators im Bewerten von Sportereignissen äh, finde ich ganz, ganz schwierig. Weil begleiten, die Amerikaner nennen das Play-by-Play, Play. das ist nicht schildern, was man sowieso sieht, aber das Begleiten. Die Expertise kommt in den USA von einem Ex. Das kommt von einem Experten. Ähm, da gehen wir in Deutschland auch immer mehr zu über. Was, wo ich mich ganz schwer mit tue, ist dieses technokratische, nur noch nach Statistiken und neuen, modernen Ausdrücken gehende Kommentieren, was mich null abholt. Weißt du, die vertikalen Läufe und der Box-to-Box-Spieler und die abkippende Sechs mit der sich besaufenden Acht geht mir auf den Sack. Die hängende Neun. Ja, die falsche Neun. Ja, die, die falsche Neun, es gibt
0: kein Libero mehr.
1: Das ist übrigens so, auch ich rede mittlerweile natürlich äh, so in meinen Sportübertragungen, weil jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, das gilt ja für alle Bereiche, Sprache verändert sich auch und wandelt sich. Und das ist in Teilen auch gut. Trotzdem habe ich, wir reden ja nur über Geschmackssache und auch der Buschmann darf ja einen eigenen Geschmack haben. Äh, mein Geschmack ist das zum Großteil nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich die Jungs alle doof finde oder Mädchen. Jungs, und Mädchen, Männer und Frauen, die das machen. Ähm, aber ich äh, Mich holt es tatsächlich nicht ab. Und wenn mir zum Beispiel ein Sender sagen würde, jetzt kommen wir zum Punkt, rote, ja. roter Pfeil, äh, 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 Leidenschaft, Emotionen. Wenn mir ein Sender sagt, ähm, übrigens aber bei uns hier nur sieben äh, Dezibel leiser und ähm, das nicht, das nicht, das nicht und da bitte das und das und das als Sportkommentator, wo ich übrigens, ich werde nur gelenkt von einem und das ist das Ereignis, von ja. nichts anderem werde ich gelenkt. Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, wisst ihr was, dann äh, ja. wünsche ich euch viel Spaß.
0: Aber das brauchst du schon noch. Das ist so auch da ein Teil deines Lebenselixiers, oder? Die Fußball-Bundesliga und, und äh, ja, das irgendwie war ein, dran sein. Es war tatsächlich,
1: also ich habe, ähm, ich will das hier nicht zu sehr dramatisieren, sonst würde mein Podcast-Partner mhm. Schmieso, darf ich hier einmal Werbung machen, <lacht> Nein, ich, 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 sag das, äh,
0: ich, ich verlinke äh, das
1: in den Shownotes. Ist aber auch völlig, hey, alles, alles ist auch völlig egal. Ähm, ähm, mit dem diskutiere ich oft und es ist ja tatsächlich ist ja keine Laberei. Ich bin an dem Punkt, wo ich, wo, wo jetzt Verträge ausgelaufen sind. Und ähm, es war der, äh, die Frage, mache ich nochmal im Sport auch weiter? Und ich habe ja jetzt gerade recht ausführlich, wie ich dazu <lacht> bin, geschildert, warum manches vielleicht nicht mehr so toll ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, und ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, also, ihr da draußen oder du, Ingo, es mag auch arrogant klingen, mir geht es da nicht mehr um Geld. Es geht mir darum, dass ich gesagt habe, wie wichtig ist es mir noch, da am Samstagnachmittag äh, in der Konferenz zu sitzen und... Dortmund zu rufen und dann drin zu sein in diesem ganzen Wahnsinn. Und dann ruft der Nächste und tralala. Und dann habe ich für mich festgestellt, okay, ich verlängere das nochmal um zwei Jahre. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche das. Ich kann ja auch nicht nur Zierfische züchten okay. und Geranien beim auf den Zug sind, ne Genau. So, und da habe ich dann gesagt, ich mache das. Aber ich gebe auch zu, es mehren sich die Momente, wo ich Dinge beobachte im Sportjournalismus. Auch was so auf anderen Plattformen, Sendern passiert, wo ich fassungslos da sitze und denke, das ist die Gnade der frühen Geburt. Ich habe das anders erlebt.
0: Also weil du meinst, das würde ein bisschen leidenschaftsloser ja. einfach so weggesendet werden. Ja, und, werden. und einfach äh,
1: tatsächlich mehr so Hauptsache wegsenden. Ja. Ich meine, auch da muss man ja vieles in Schutz nehmen. Wenn du natürlich mittlerweile ich weiß nicht, Hiber Hibernians Edinburgh gegen äh, FC Aberdeen live äh, sehen kannst in Deutschland. 90 Minuten ohne Probleme und Nijmegen gegen Groningen kannst du auch live gucken. Und im Volleyball die zweite Bundesliga. Das für die Sportarten an sich und für die Sportler freut mich das total. Aber es ist natürlich ein Wust von Angebot und wo sollen die Menschen alle herkommen, die das äh, umsetzen können, übertragen können und wo soll das Geld herkommen, das
0: alles premiummäßig zu übertragen. Das geht ja gar nicht. Ist es für dich heute schwieriger, sich auf Murmelmania vorzubereiten oder aufs Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga?
1: Ganz klar, jedes Fußballspiel erfordert deutlich mehr Vorbereitung. Das ist ja eh sowas, weil die Leute immer fragen, wie bereitet man sich auf so eine Konferenz. Oder auch hin und wieder mache ich auch noch ein Einzelspiel vor. Ihr ähm, so richtige Dossiers, Richtige Mappen, ne? 100 Seiten und dann dazu. Und so habe ich das übrigens jetzt über knapp 30 Jahre immer gemacht. Ich lese sowieso alle Sportseiten, die ich jetzt für gut und wichtig erachte. Also früher waren das Zeitschriften, heute sind das, ist das online überraschenderweise zu lesen. Ich höre dann die wichtigen Podcasts und heute ist es ja sogar möglich, wenn ich jetzt in der Konferenz habe, die Bayern gegen Frankfurt oder so, dann gucke ich mir das letzte Spiel der Bayern, äh, entweder äh, wenn es in der, in der Mediathek bei Sky ist oder aber bei den Kollegen von The Zone, ja. dann gucke ich mir das Spiel nochmal
0: an. deshalb kann ich ja alles heute machen, das gab es ja früher nicht. Ja, und äh, hattest du irgendwie als Kind ein Vorbild? irgendwie Harry Valerien nee, oder Dieter nicht. Kürten? Tatsächlich
1: oder? nicht. Äh, Werde ich oft gefragt. Äh, Ernst Huberti. Nee, bei dem, äh, Ernst war äh, einer oder war der Lehrer, den ich hatte. Der, war der äh, Moderator der Samstagabend Sportschau. Und vor allem oder? der beste Coach, ja. weil Ernst es immer geschafft hat, einem äh, zu vermitteln, worum es wirklich geht. Er hat immer gesagt, Frank, stellen Sie sich, der hat immer Frank und Sie gesagt, <lacht> äh, Frank, stellen Sie sich vor, ähm, ich sitze bei Ihnen zu Hause auf der Couch und Sie wollen, dass ich noch eine Weile bleibe.
0: <lacht> genau, und so moderieren ein guter Sie. Gedanke. Tatsächlich. G gilt auch für Unterhaltungsshows, genau. würde ich sagen. Ne? Genau.
1: Und das ist, wie gesagt, das ist im Sport dieses, dieses so wie ich groß damit geworden bin. Ich, ich bin noch auf der Suche, in der Findungsphase, ob das jetzt wirklich alles so viel geiler ist, wie das heute läuft ich gelte ja bei manchen auch als Sturkopf, mein Sturkopf sagt mir, nee, ich finde das schon auch wichtig, noch Charaktere auch als Sportreporter zu haben, vielleicht auch da eine Sache, die immer wieder kommt, wo es heißt, die Selbstinszenierung von Kommentatoren wie Wolf Fuß, wahrscheinlich Deutschlands populärster Fußballreporter oder meine Person, wir, werden, wir würden uns selbst inszenieren. Ganz frei sprechen kann sich keiner von uns, glaube ich, weil es ist nicht so, ich glaube, da kann ich sogar für Wolf mitsprechen, dass man nicht zu seinem Redakteur, der neben einem sitzt, wenn einem ein ganz geiler Spruch eingefallen ist,
0: auch mal abklatscht. Ja, aber sagen wir, diese Sprüche überlegt ihr euch ja nicht vorher. Nein, ne? Sondern nein. das sind ja auch Dinge, die einfach ja. hinten kackt die Ente oder was weiß das, ich. Das, das, das passiert äh, kommt schon einfach. Das passiert also,
1: bei mir, also das wird jeder sagen es wird nicht bei jedem stimmen. Ja. Da kannst du dir sicher sein. Es gibt Leute, das weiß ich, die schreiben sich Sprüche auf und es gibt übrigens auch Leute, die sch schreiben sich Sprüche auf, um hinterher von irgendwelchen lustigen Magazinen im Internet zitiert zu werden. Das gibt es, das weiß ich. Ich weiß, das verbrieft.
0: Ist ja nicht, äh, nicht ganz so blöd, ne? Muss man ja, halt wissen, was man ich finde es in dem will, Moment ne?
1: blöd, weil ich finde immer, äh, was soll ich mir vorher aufschreiben? Ich habe ja keine Ahnung, was passiert. Was ne? passiert. Aber das ist, das ist eine, das eine Philosophiefrage. Ja, das ich komme auch extrem von der, von der Live-Berichterstattung. Von daher hat es das für mich nicht gegeben. Ich ich, ich, beim Wolf weiß ich es nicht, weil der spricht sicherlich metaphorisch äh, äh, am, am besten, äh, für meinen Geschmack zumindest, aber ja. ich denke, der, der hat einfach einen Sprachgebrauch, äh, dem wird da ganz, ganz vieles spontan einfallen. Nochmal, das ist alles eine Geschmackssache, aber bei mir zum Beispiel ist nichts vorgeschrieben und ich habe mir auch nie vorgenommen, ich will der emotionale Reporter sein. Also es hat Spiele gegeben, welchen Europa League, habe ich mal irgendwann übertragen, Fußball, äh, Sporting Lissabon gegen den VfL Wolfsburg in Portugal, in Lissabon, im Stadion gesessen. Da kam irgendwann vom Übertragungswagen von meinem Leiter der Sendung die Frage über Kommando auf mein Ohr, Buschi, bist du noch da? Da habe ich die ganze Zeit geschwiegen, weil das war das schlechteste Fußballspiel. <lacht> auf einem das kann man sich auch nicht schönreden. Nein, lang, ne? und, da, und da muss man übrigens auch irgendwann gar nicht mehr viel zu sagen, das lässt man einfach stehen. Ähm, das heißt, ich kann sehr wohl auch ruhig und ich kann schweigen, ohne dabei beleidigt zu sein. Ähm, ich habe mal den Satz gesagt, das Ereignis macht den Kommentar im Sport ganz extrem. Ja. Und ähm, trotzdem musst du in eine Fußballübertragung vorbereitet gehen. Du kannst da, du musst wissen, wie ist die Situation beim Club, wie ist die Personallage. Also da muss ja auch ein paar Themen gemacht? zurechtlegen, genau. oder? Falls äh, genau. eben gar nichts passiert und genau. Genau, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin ja zu 90 Prozent in der Konferenz im Einsatz und das ist ja ein ganz anderes Kommentieren. Da meldest du dich, klickst dich einfach rein, wenn ein Tor fällt, Platzverweis oder sonst was. Und ansonsten kriegst du ganz normale Einblendungen, wenn die Regie sagt: So, jetzt Buschi, du bist der Nächste. Und dann machst du 60 Sekunden und dann geht's weiter zum nächsten. Das ist ein ganz anderes Ding. Wer da Kärtchen vorliest und Lebensgeschichten von Spielern erzählt,
0: ist im falschen Format, weil die Zeit hast du gar nicht. Jetzt hast du äh, viele Preise bekommen. Fernsehpreis, mhm. Deutscher Sportjournalistenpreis. Also die Wertschätzung, mhm. von der wir vorhin gesprochen mhm. haben, die kam dann auch mhm. irgendwann um die Ecke. Die kam allerdings, die große Wertschätzung, erst nach dieser rab geschichte und so. Ne? Ja, Obwohl ja. du ja jahrelang vorher geackert hast. Ja, ähm, du kannst das nicht vergleichen. Du
1: kannst... Ähm, also vielleicht, vielleicht ist es anders äh, bei Sportreportern, die, äh, was weiß ich, in ARD und ZDF Fußball-Weltmeisterschaften kommentieren, wobei ich mal ganz bescheiden behaupten würde, dass meine Popularitätswerte oder die von Wolf Fuß nicht unter denen von Tom Bartels oder Bela Reti sind, obwohl die Fußball-EM und WM kommentieren. Ähm, ich glaube, dass du als Sportreporter auch tunlichst vermeiden solltest, diesen, du hast vorhin von Kultstatus gesprochen, den anzustreben. Der kommt oder der kommt nicht, weil die Leute dich mögen oder nicht. Und am Ende übrigens, ganz wichtig für alle angehenden Sportreporter, die ganz große Sau, die ganz große Nummer, wirst du sowieso nur wenn du große Dinge kommentierst. Weil du selbst kannst dir ein Bein ausreißen bei einem äh, 0 zu 0 zwischen Barfuß Bethlehem und Germania Groß Flottbeck wirst du nicht berühmt. Es wird nicht funktionieren. Und so habe ich dann sehr schnell den Unterschied gemerkt und da war ich ja auch nicht der Protagonist und wollte es auch nie sein. Du hast das völlig richtig gesagt, mit Schlag den Rab begann das zu kippen. Nach drei, vier Jahren Schlag den Rab ist immer blöd, das selbst zu erzählen. Aber da veränderte sich alles. Da konnte ich im Flugzeug oder im Zug oder sonst wo, sobald ich äh, zu, zu einem Kumpel gesagt habe, hör mal und
0: morgen, wo ich hör mal und morgen gesagt habe, haben die Leute sich umgedreht. Ja. Äh, Schon interessant, ne? Welche Power Fernsehen einfach auch ja, heute noch hat, ja. äh, wo wir trotzdem natürlich alle im Internet unterwegs ja. sind und ja. äh, irgendwas da gucken. Es war nur die Stimme.
1: Es war nur die Stimme. Die Leute ja. kannten die, die 30 Sekunden zu Beginn von Schlag den Rap, wo ich im Bild war. Es war mir auch immer egal. Die Leute haben in dem Moment, wo meine Stimme kam, die ich ja gar nicht für so prägnant halte, Speziell haben die Leute, halt, deine Stimme. Ja, halt, ne? so. Und dann kam, und dann wurde es natürlich, es wurde natürlich immer mehr, und jetzt muss man auch an dieser Stelle mal, ich habe vorhin vom Antichristensender gesprochen, <lacht> RTL, der es für viele der Fans war. Ähm, ich habe Vielleicht die für mich geilste Sendung, dann erst ganz spät. Wir haben über Alter und so mhm. gesprochen, mit 50, 51 bei RTL gefunden, Ninja Warrior Germany, ja. wo ich plötzlich jetzt auch noch sehr präsent im On bin. Ja, du solltest mal den Parcours machen irgendwie. Ja, du, ich habe ja, hab ja Hindernisse schon gemacht. Ja, Hindernisse. Ja, pass ja. auf, Ingo, mit, mit jetzt 56? einer sehr langen Sportlerkarriere ist keine Ausrede. Ich, ich, ich stehe Also da auch deine Knochen zu. haben auch gelitten, oder? Ja. Wenn ich wenn ich mit einem mit einem starken Anpressdruck irgendwo schräg drauf springe, ist die Gefahr, dass das Knie explodiert relativ groß. Boah. das ist schon, also ich habe einen Knorpelschaden 4. Grades im rechten Knie. Ja. Im linken ist der Meniskus ziemlich äh, zerfleddert. Das kann man alles im Normal also im altersgerechten Sport kompensieren. Ja. Da Im Ninja-Parcours, was die Leute aufgrund meiner großen Schnauze natürlich immer fordern, ja. ähm, das kann ich schon einordnen und äh, das will ich
0: vor allem meinem Körper nicht mehr zumuten, aber den Leuten auch nicht. Ich wollte auch mal als ganz äh, junger Mensch äh, im Kindesalter viel Tennis gespielt, mhm. äh, auch ein kleines ATP-Turnier in Österreich mhm. mal irgendwie in die Quali mhm. geschafft, zumindest irgendwie so und ein bisschen äh, Ski gefahren und, und, und Basketball und so. Aber aus mir ist nie ein großer Sportler geworden, leider. Ähm, mittlerweile bedauere ich das gar nicht mehr. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass die Olympiasieger im Grunde, ich weiß nicht, ein paar Jahre früher mhm. als äh, andere Menschen äh, sterben und der Goldmedaillengewinner noch viel früher als ein Silbermedaillengewinner meistens. Und die Fußballer, die man kennt die älter sind, man also, brauchst ja nur Boris Becker angucken, mhm. ne? da ist ja alles kaputt. Ich habe neulich mit dem Arzt gesprochen, das lass mich kurz noch erzählen, mhm. Jens Jeremies, ein großer mhm. Fußballspieler, mhm. der hat wohl die letzten Jahre seiner Karriere ohne Kniescheibe, mhm. äh, ohne, ohne, ähm, Knorpel. ohne Knorpel mhm. verbracht und äh, Schmerzmittel genommen ohne Ende, dass der überhaupt laufen konnte, war ein Wunder. Ne?
1: Ich glaube, es hängt nicht mit dem, das ist eine spannende Statistik, ob der Goldmedaillengewinner noch eher als der Silbermedaillengewinner, könnten wir jetzt eine, eine tiefe Sportdiskussion führen, ob das gerade bei Olympiasiegern Weltmeistern und Europameistern Meistens auch mal mit den Stimulanzen zu tun hat, die sie so zwischendurch einnehmen in unterschiedlichen ja, ja, Sportarten. Da, da ist alles mit eingerechnet ja. sozusagen. Ja. Ähm, generell ist es einfach so, ähm, das wird jeder bestätigen können, der, und da unterscheidet sich dann übrigens Leistungssport doch von, von Hobby oder engagiertem Hobbysport. Ich habe das vorhin erzählt, selbst ich, und ich, ich kann mich ja noch nicht mal als Hochleistungssportler bezeichnen, aber ich war Leistungssportler. So. Selbst ich habe, ich habe es dir erzählt, irgendwann äh, im jugendlichen Alter jeden Tag trainiert, und da waren auch Krafttrainingseinheiten etc. bei das geht logischerweise, weil es eben nicht nur ein bisschen Radfahren, ein bisschen Schwimmen und ein bisschen Joggen ist, sondern eben da sind Gewichte auf dem Körper, ähm, da ist eine, eine Stop-and-Go-Belastung drauf. Das geht nicht spurlos an einem Körper vorbei und wenn man nicht unglaublich gute Gene hat oder, das kommt ja auch noch dazu, meinst du, wir haben uns früher, wir haben sowas wie Yoga gemacht oder exzessiv gedehnt? Nein, das, heute ist das ja Gott sei Dank besser. Das heißt, Körperpflege, Regeneration, Regeneration das hat ja früher keine Rolle gespielt. Und wer, da, wer intensiv Sport gemacht hat, der wird das spüren. Der eine mehr, der andere weniger. Ich ehrlich gesagt, ich bin 56 und wenn ich mich mit vielen 56-Jährigen vergleiche, die keinen Sport oder wenig Sport gemacht haben dann finde ich, bin ich echt noch gut unterwegs. Also jetzt nicht von der Optik oder so, sondern einfach, wie ich noch Skifahren kann, wie ich Tennis spielen kann. Also Aber du machst noch Sport? Ich mache noch ja. fast jeden Tag. Ja. Also wenn wir hier nachher aufgehört haben, dann setze ich mich ich habe ein Spinningrad oben im Zimmer stehen, dann setze ich mich anderthalb Stunden auf das Spinningrad. Das mache ich jeden Tag.
0: Ja. Wenn es geht. Irgendwie. Also du, du bist immer noch fit?
1: Ja, ich, wenn, du, wenn du Sportler bist, geht es nicht aus dem Körper raus. Ja.
0: Was würdest du sagen, hast du aus dem Sportlerleben mitgenommen an Learnings in deinem Leben im Sport und, und Showgeschäft jetzt. Was also, kann man daraus lernen? Es ist jetzt wie so ein schlechter, rosamunde Pilcher Roman. <lacht> ja, genau. ne, pass auf.
1: Wenn du hinfliegst, das ist nicht schlimm. Ja. Muss aufstehen. Und das ist, das ist, das gilt im Job ganz genauso. Wir nehmen die Geschichte da mit dem Abschied von Sport1, die am Ende, weil ich aufgestanden bin, ein Segen für mich war, da wegzukommen und nochmal einen ganz anderen, größeren Weg zu gehen. Es ist ja genauso, was weiß ich, ich sag's dir, wie es ist, was weiß ich, ob nicht bei RTL jetzt irgendwann einer kommt und sagt, oh, alter weißer Mann, dominant, ist gerade nicht angesagt, wir nehmen jemand ja. anders. Ja, dann so what?
0: Ja. Good luck. Also so, eine, so ein bisschen eine entspannte Grundeinstellung zum Leben ja. äh, hilft ja. dir nach wie vor. Ja. Da Aber ich weiß auch, dass ich natürlich
1: ähm, gut Kacken habe, wie ich immer sage. Ähm, aber das haben sie mir ja nicht geschenkt. Ich habe das große Glück gehabt, du hast es das, das wirklich genau richtig gesagt. Für mich kam der ganz, ganz große Wechsel 2007. Das war äh, der Beginn von äh, Schlag den Raab mit dem, was gefolgt ist. Und vor allem die letzten äh, ja, rund fünf Jahre RTL. Ich muss den Sender hier auch mal loben. Ähm, die haben mir da schon äh, Austobmöglichkeiten gegeben und haben auch zu mir gestanden. Und äh, das hat mich tatsächlich natürlich äh, komplett unabhängig von allem
0: gemacht. Ja. Also ich würde ja sagen jetzt von außen, ich sagen, du bist einer, der alle seine Träume früher oder später sich selbst erfüllt hat. Für all diejenigen da draußen, die ihre eigenen Träume auch mhm. noch auf dem Zettel haben. was würdest du denen als wichtigsten Baustein mitgeben, sich diese Träume noch irgendwann wahrzumachen? Also ich bin jetzt nicht der, der äh,
1: Kalendersprüche verteilt, aber ich glaube tatsächlich, dass es extrem wichtig ist. Das ist ja auch nichts Neues. Ähm, wenn du etwas wirklich willst und jetzt kommt ein wichtiger Nebensatz, und erkennst, dass du eine reelle Chance hast, will heißen, auch ein gewisses Talent hast, dann verfolg diesen Weg. Egal, ob dir der erste, zweite oder dritte, der dir auf diesem Weg begegnet, sagt, keine Chance, geh ihn weiter und probier es. Das ist das ganz Entscheidende. Ähm, sei aber auch bereit, für den Moment, wo dein Ich dir sagt, es reicht nicht, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Nur lass diesen Punkt nicht zu früh kommen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt als wenn
0: du etwas willst, kannst du es erreichen. Das ist mir viel zu platt
1: und funktioniert so nicht.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Und was ich zum Schluss immer noch gerne von meinen Gästen habe, ist der beste Song der Welt für die Playlist zum Podcast. Losing My Religion, R.E.M. Warum?
1: <lacht> Scheiße, das, das war glaube ich, wo ich das erste Mal so richtig äh, verliebt war, es ist jetzt, ähm, Lisa hör mir gut zu, es hat <lacht> nichts mit dem zu tun, wie ich heute empfinde, aber ähm, da war ich das erste Mal so richtig doll verliebt und ich kann dir nicht den Grund sagen, da habe ich immer diesen Song von R.E.M. gehört, ähm, hat jetzt inhaltlich damit nichts zu tun, aber das ist so, ein, ich nenne das Schmusepupa-Song. fand das <lacht> fand das immer schön und deshalb äh, kann ich mir immer anhören.
0: Lisa, du weißt, wie ich es meine. Ja. Alles klar. Grüße an die Frau und vielen Dank, dass sie dich jetzt ein bisschen für diesen Schnuckel-Podcast entbehrt hat. Danke und ich, Grüße an die Sippe. <lacht> ja, ich danke dir ganz herzlich. Servus. War ein echt spannendes Gespräch. Wenn du Menschen kennst, denen das auch gefallen könnte, teile den Podcast gern mit deiner Community. Was mich auch freuen würde, wenn du auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür. Auf Bushis Homepage findest du alle seine Kanäle, verlinke ich dir in den Shownotes, genauso wie seinen Podcast Lauschangriff und seine Bücher. Am Ende kackt die Ente und einfach mal frei Schnauze. Mein neues Buch heißt Hilfe, ich bin zu nett. Erscheint am 20. September. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du es natürlich schon vorbestellen. Auch da packe ich dir einen Link mit rein. Und wenn dich Bushis Karriere beeindruckt hat, in meinem ersten Buch Erfolgsmenschen, findest du noch mehr inspirierende Erfolgsgeschichten aus dem Showgeschäft. Unter anderem von Kim Wild, Steffen Hensler oder Bosshaus. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Bin gespannt auf dein Feedback. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook. Danke fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.